0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Wall Street Panda. Una semana más. En este caso, estamos eh, charlando con Samuel Plaza, eh, nuestro invitado de esta semana. En el cual, pues tenemos aquí a uh, la parte insider, la parte eh, del punto de vista del broker. Nuestro eh, invitado de hoy es trader independiente. Analista técnico especializado en trading cuantitativo, eh, de lo cual quiero preguntarte eh, bastante de este tema Asesor financiero europeo certificado del EFA y actualmente ocupa el puesto de analista y dirige el Departamento de Educación de Admiral de España Muy buenas tardes Samuel y bienvenido al podcast, ¿qué tal?
1: Hola Iván, muy buenas tardes eh, un placer estar contigo esta tarde y charlar un poquito de, de trading.
0: El placer es mío. Ante todo, de nuevo, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias también a, a Juan, eh, que nos ha hecho ahí de, uh -huh. de enlace para que podamos en, bueno, eh, llevar a cabo esta entrevista de hoy. Y uh -huh. nada, pues eh, vamos a empezar, como siempre, con la, el la lote de preguntas que son básicamente pues eh, 32 preguntas para Samuel. Y la uh -huh. primera que quiero preguntar es, bueno, pese a que te he hecho una pequeña introducción, eh, dinos por favor quién eres y cuánto tiempo llevas en el trading.
1: Bueno, pues eh, soy Samuel Plaza, eh, como bien has dicho soy trader independiente, sobre todo analista técnico, o me especializo más en el área de, de el análisis, del análisis técnico, es eh, precisamente lo que me gusta y dentro de esa, de esa área, sobre todo en el trading eh, cuantitativo. Eh, como bien has dicho, pues bueno, estoy certificado por EFA, o sea, soy asesor financiero europeo, aunque bueno, para trabajar en cualquier entidad financiera pues es un, es un requisito mínimo ¿no? que, ya te, uh -huh. que ya nos exigen. Eh, y bueno, actualmente pues eh, soy, eh, pertenezco al equipo de Admirals eh, España y trabajo pues como analista, como analista técnico, como analista fundamental también. Y ahora mismo pues, estoy dirigiendo el departamento de, de educación en Admiral España. O sea, digamos que me dedico principalmente a, a desarrollar pues, todos los contenidos de formación sobre trading, sesiones en directo, webinarios, colaboradores y, y demás ¿no? dentro del ámbito de del departamento de educación uh -huh. y bueno en cuanto a mis eh, comienzos eh, yo llevo ya eh, bueno no lo he dicho tengo 35 años llevo operando dentro de los eh, mercados desde pues, desde el año 2009 o sea que voy camino de 12 13 años eh, dentro de dentro de este de este mundillo y la verdad es que comencé como cualquier persona en aquella época uh -huh. Eh, yo siempre recordaré que, que el día que, que comí dentro de este mundillo era un domingo de estos tardes que te pones eh, por la tarde después de comer la típica película mala de estas de Antena 3, de la tarde, sí. y no hay un día que la soporte. Y bueno, estaba con mi, con mi pareja y nada y me aburría muchísimo y me dio por navegar por internet. Y, uh -huh. y bueno, estaba mirando y me saltó el típico banner que aparecía antiguamente hace, en esos años, uh -huh. del acté rico con la bolsa. Sí. Y así comenzó así comenzó la aventura, eh, le hice clic en el banner y bueno, era una página web donde me decían que me podía descargar un ebook gratuito, donde me enseñaban eh, a, hacer, a hacer trading, a e invertir en bolsa y demás, y bueno, era un pequeño manual de 20-30 páginas uh -huh. donde te enseñaban pues que eran las resistencias, los soportes... Y te explicaban un poco que era esto del mercado de Forex, ¿no? cuando en aquella época digamos, estaba eclosionando todo este mundo de los CFDs, del Forex y, y demás. ¿no? Digamos que estaba llegando ya al gran, al gran público. Y empecé, empecé así y bueno, mis primeros pinitos en aquellos años, que bueno, recordarás y recordará todo el mundo que estábamos ya inmersos en plena crisis financiera, uh -huh. pues me dio por meterme en acciones españolas. Un clásico, ¿no? Sí. Con, operando con él. <risa> operando con el con el broker del, del banco directamente. Sí. O sea, ni plataforma. Ni nada de lo que hoy en día pues, podemos, claro. podemos llegar a hacer, ¿no? Esto de los índices y tal y cual, sí, de los sí. futuros, o sea, absolutamente un, un ignorante. Absoluta y, y total, ¿no? Y la verdad que fui un ignorante con muchísima con muchísima suerte, porque claro, en aquellos años comprabas acciones de lo que fuera a cualquier, a cualquier precio, las típicas, Santanderes, Iberdrolas, este tipo de cosas, y era, y era relativamente sencillo ganar dinero, ¿no? En el medio plazo, a seis meses, un año, porque justamente pillamos los suelos del... De, de, la crisis, eh, de la crisis financiera ¿no? entonces uh -huh. la verdad que fui un ignorante con muchísima suerte y pues bueno esos primeros beneficios, esas primeras compritas chiquititas que hice bueno, tenía nada, unos pequeños ahorros no llegaban ni a 3000 euros y, y bueno, con esas pequeñas compras, pues la verdad es que me fue yendo bien y claro, eso pues eh, te genera el enganche, ¿no? Te genera sí. la pasión, te genera eh, esa forma de, ¿no? De, de querer más y más y más. Y bueno, y a raíz de ahí, pues ya me lo empecé a tomar un poco más en serio porque me digo, joder, pues esto a lo mejor, pues claro, eh, tiene, tiene potencial, ¿no? Tiene sí. potencial esto de dedicarte a la bolsa y demás. Aunque bueno, la gente que me rodeaba en aquellos momentos no lo veían absolutamente nada ya, claro, ¿no? Lo absoluto, que era sabes. mi pareja o... No... <risa> No lo no tenía nada claro el tema este, claro, pero claro, bueno, claro. como era algo esporádico y yo tenía mi trabajo y, y no teníamos mucho, mucho problema en ello, pues bueno, pues eh, le dedicaba al día pues a lo mejor una horita. Lo típico de que llegas de trabajar 7-8 de la tarde y antes de cenar o después de cenar sí. abres eh, la plataforma, montas dos, tres órdenes o ninguna para el día siguiente con la plataforma del banco y fuera y ya está y lo que pase pues pasará no ni stops ni, ni análisis o sea algo muy 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 sencillo ¿no? entonces pues bueno así es como fueron en principio mis inicios a partir de ahí pues ya empecé a formarme más empecé a aprender en aquella época lo que más se veía era por ejemplo a, a David Aranzábal eh, de, que organiza el Trading Day y demás. En, aquel, en aquella época él era el primero que hacía eh, streamings, bueno, streaming ¿no? Sesiones en directo, webinarios y demás. Fue de los de, de los primeros que empezó a hacer todo eso, ¿no? Con su academia y demás. Pero bueno, yo la verdad es que siempre me enganchaba ahí a las sesiones gratuitas que hacía todas las tardes, 4 de la tarde. Y bueno, pues poquito a poquito ahí fui cogiendo cogiendo cosas. Y luego, pues bueno, ya cuando. Empecé a evolucionar y vi que bueno que todo eso se me quedaba corto, descubrí que existía una cosa que se llamaba MetaTrader, uh -huh. otra cosa que era el CFD, que era el Forex y todo este tipo de cosas y ya ahí me empecé un poco a, a leer, empezar a leer algunos libros de trading, o sea, sí. el, el, por el que yo creo que debe empezar todo el mundo, ¿no? que es el de análisis técnico de los sí. mercados financieros, el de que es el, lo encontramos, el de Murphy, que lo encontramos en, en cualquier eh, librería ya. Sí. Incluso en internet lo podemos descargar, o sea que... Y ahí empecé, y ahí ya sí empecé a tomármelo mucho más en serio, ya me metí en Forex, eh, empecé ya con los indicadores técnicos uh -huh. y demás, y bueno, me llegó una oportunidad laboral eh, para trabajar en un, en un broker, sí. en el que bueno yo llegué, me hicieron una prueba, nos hicieron una semana de formación con un examen uh -huh. al final, y bueno, conseguí pasar la prueba y demás, y me contrataron. Uh -huh. El broker era Teletrade, que bueno, que aquí en España ya no existe. No sé si seguirá existiendo pues fuera. Eh, fuera La verdad, no tengo ni, ni idea. Uh -huh. Era un broker, de origen, un broker de origen ruso. Ahora uh -huh. que. Ahora que los rusos tienen tan buena fama. Sí, uh -huh. y, y bueno, y, y ahí empecé. Ahí empezaron. Digamos, ahí es donde me di cuenta realmente de cómo funciona el, el mundo financiero, ¿no? El sector, uh -huh. el sector financiero fue. Eh, fue un descubrimiento total. Aprendí muchísimo en esa en esa época, o sea, de llegar de ser, de no tener ni idea gracias a los otros compañeros que tenía. Tenía un compañero que se llamaba Eduardo, que era que es, que es era en aquella época, hacía 12 años, operaba en el DAX, hacía scalping en el DAX, uh -huh. eh, cosa que prácticamente nadie hacía en aquella en aquella época, o yo por lo menos no conocía a nadie cercano, ¿no? nadie del uh -huh. mundillo que, que lo hiciera y hacía operativa de scalping en el DAX todos los días y él tenía una cuenta enorme y operaba futuros y demás y, uh -huh. y me enseñó mucho y luego tuve pues, eh, otros compañeros también que me, que me empezaron a enseñar pues algunas estrategias, indicadores, uh -huh. esto lo otro y ahí es donde empezaba empezó un poco a desarrollar más digamos, toda la parte del de análisis técnico cuantitativo el scalping, el swing, el posicionamiento y todo eso, ¿no? y sobre todo a conocer la parte interna de un broker uh -huh. o sea, lo que hay realmente detrás de lo que nosotros vemos en las en las pantallas, ¿no? que en sí. definitiva eh, mi trabajo en aquella época pues, consistía en llamar por teléfono uh -huh. y abrir cuentas. Básicamente llamábamos a los clientes que se registraban en la página web o que hacían clic en un banner o uh -huh. que eh, venían a través de algún colaborador y demás. Y bueno, nuestro trabajo era pues eh, contarle las virtudes y las maravillas de nuestro broker, y, y pues eso, ¿no? Y, y hacer que el cliente pues depositara, abriera una cuenta con nosotros, y que, y que operara en definitiva con con, con nosotros uh -huh. Y bueno, ahí después de un tiempo y tal y cual La cosa se empezó a poner fea Con ese con ese broker eh, No me gustó nada algunas cosas que se hicieron internamente Y bueno, la verdad es que ahí Pues decidí, la tomamos la decisión De marcharnos directamente, uh -huh. yo y un compañero eh, Con el que a día de hoy pues Todavía colaboro y he sido socio de él Y demás en otros proyectos Y de ahí pasamos a GKFX uh -huh. que Imagino que ese broker ya sí mucha más gente Lo, sí. lo conocerá
0: Sí, de hecho, yo lo conocí ¿Y? precisamente en uno de los eventos de trading que comentamos antes del podcast, uh -huh. eh, en este caso iban de la mano de, de José Luis y Andrés de, en bolsa, y en ese, día, uh -huh. en ese año pues los patrocinaban, no sé si continuaron uh -huh. o no, pero bueno, estaban ahí. Pues sí, sí, perdona, disculpa, y cuéntanos, ¿cómo sigue la cosa?
1: Sí, nada, y pues bueno, ahí en GKFX era lo mismo, ya llamar por teléfono llamar eh, llamar 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 y bueno ahí la verdad es que nos, apret nos apretaron muchísimo porque puede parecer a lo a mejor de, de ojos de o sea cuando tú ves desde fuera eh, la actividad que hacemos nosotros dentro del broker parece que somos como los amos no y hacemos sí. y deshacemos y tenemos una vida maravillosa pero que va <risa> trabajar dentro de un broker es un trabajo prácticamente de, de call center sí, y bien, llamar claro. llamar 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 es y es muy muy machacón y eso eso quema quema muchísimo
0: Imagino y que, nada, y bueno... Disculpa, imagino que todos de. cuando empezamos en Sotrin que todos en algún punto hemos soñado pues trabajar en algún broker y tal, nos imaginamos la parte de el operar las pantallas, pero para un broker y ganando pastizal y nada más lejos de la realidad, que al final eh, entras en un departamento de ventas y a, a buscar clientes, imagino... Como, sí, sí, claro, la, claro, pues,
1: eres, tú eres manager y tu sí, trabajo sí. y tu responsabilidad y tu obligación es, a ti te llegan una base de datos de clientes sí, sí. de orígenes sí, no, sí, diferentes. Sí, no sabes, y o campañas o lo que haga el broker de publicidad pues no sé pues como hace todos los brokers uh -huh. no que sí, tienen sí, montones sí. de links y de banners y demás uh -huh. y te llegan los clientes y bueno tú tienes que llamarles por teléfono para ver qué es lo que, que es lo que les interesa uh -huh. eh, cómo puedes ayudarles y demás entonces pues bueno en este aspecto hay algunos brokers que tienen una política muy agresiva uh -huh. eh, que no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de llamadas o con esa forma de trabajar de algunas de algunas entidades y luego hay otras pues que lo hacen lo hacen bien, lo hacen como personas serias, honestas y demás. Entonces en aquella época, me acuerdo, en GKFX hubo un cambio importante en la directiva y tal y cual, y bueno, empezaron a apretar, ¡Oh! apretar demasiado el cuello a la gente y pues claro, pasó lo que pasó. Quisieron crecer, digamos, ¿no? Demasiado sí. metieron dinero, oficinas nuevas que estaban ahí en castellana y demás... Y bueno, la verdad es que hubo un lío ahí bastante gordo, mucha gente que llevaba mucho tiempo allí se marchó porque estaba harta y, y bueno yo fui también detrás. Uh -huh. Y a partir de ese momento, pues quemaba un poco de todo eso, ¿no? Es decir, joder, yo ya, yo ya tenía mi cuenta de trading con bastante capital, uh -huh. ganaba más o menos, o sea, no llegaba a ganar quizás y lo mismo que con la nómina y los bonus y todo esto que nos pagaban, uh -huh. pero estaba muy cerca. Sí. Entonces, nada, eh, llego a ese punto de inflexión de decir, mira, para estar ocho horas en una oficina metido, llamando por teléfono, haciendo 200, 250 llamadas todos los días sí. y tal, joder, me quedo en mi casa, me dedico a hacer trading, <ríe> me dedico a operar sí. y bueno, a lo mejor no voy a ganar tanto como ahora, pero voy a ganar en salud y en, y luego, en calidad de vida, ¿no? Y me va a permitir desarrollarlo, desarrollar mi trading muchísimo más que... Que, que hasta ese momento, ¿no? Porque en definitiva, pues el tipo de operaciones que hacía era muy tipo swing, posicionamiento, cartera de acciones de toda la vida y comprábamos, pues eso, algunos fondos de inversión y tal. Y bueno, entre los compañeros, como nos todos manejábamos en principio y todos sabíamos de mercados, pues oye, pues tengo esta oportunidad, tú cómo lo ves, yo cómo lo veo y entre todos, pues bueno, más o menos, pues eh, sacábamos, sacábamos dinero, ¿no? Pero sí. Pero era llegar llegar a ese punto de inflexión. Es decir, me merece la pena tener todas las mañanas un correo electrónico de tu jefe diciendo ayer solamente hiciste 50 llamadas. Mm, claro, <ríe> me 50, merece la pena. Que 50 claro. son muchas. <ríe> ¿Sabes que no son son muchas llamadas. Sí, sí. Claro, entonces llega ese momento en el que dices mira, para esto mejor me voy. Pues <ríe> me sí. voy, me voy a mi casa. Eh, y bueno, pues lo que hice fue pues eso abrirme. De hecho, fue el, el primer broker digamos de CFDs, de, uh -huh. de, con el que abrí una cuenta real, que fue luego pues, eh, fue Admiral Markets, lo que era antes Admiral Markets, que uh -huh. es ahora Admiral, y empecé de cliente como, como Admiral en mi casa, haciendo trading, uh -huh. eh, operando yo solo, y monté lo primero de todo un pequeño canal de Telegram, cuando Telegram también estaba ahí un poco con moviendo todo esto y demás, y pues bueno, la verdad es que muchos clientes de, de las entidades en las que había trabajado me llamaban, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Y tal, y digo, mira, he un canal ahí, que estamos cuatro gatos, sí. y, y bueno, y hacemos trading, y operamos, y nos pasamos indicadores, libros, este tipo de cosas, pero bueno, muy altruista, o sea, no tenía ningún afán de, de monetizar, nada de eso, ni, uh -huh. de, ni de sacar de ahí nada, ¿no? y ya poquito a poco con el tiempo con el tiempo como yo más o menos era el que más digamos más proactivo era dentro de esos grupos más cosas mandaba más interés mostraba seguía estudiando evidentemente muchísimo más pues eh, ya con, con uno de los compañeros que con el que trabajé en teletrade como en como en esto como en gkfx que es prácticamente como mi hermano ya pues eh, con javier Esteberri, pues decidimos montar una, una pequeña empresa una pequeña aventura para pues eso, para hacer trading, intentar hacer algo de gestión y pues bueno, juntar nuestros capitales, los ahorros que teníamos los dos, y entre los dos, pues intentar crecer y buscar algún modelo pues eso, de, de gestión a través de algún fondo o a través de alguna forma que fuera que fuera interesante y, y pues bueno, dar también alternativas de formación que ya nos estaban eh, pidiendo y demás. Uh -huh. Y empezamos por ahí, creamos una empresa que se llamaba SNJ. International Consulting, muy original el nombre, muy cutre, ¿sabes? <risa> bastante, bastante cutre y pues bueno, pues nada, empezamos con ese pequeño proyecto, la verdad es que fue bien, conocimos muchísima gente y ahí es donde empezamos eh, a colaborar con, con Admiral, o sea, empecé uh -huh. como colaborador directo de Admiral ¿Sí? y pues bueno, mi trabajo era como un externo, un IB, lo que se conoce como un IB y, uh -huh. y yo llevaba clientes a... A gente pues, bueno, que se quería abrir cuenta y demás, pues bueno, pues sí. oye yo opero con este broker, mi capital lo tengo aquí, uh -huh. es lo que ves todos los días, pues oye, si quieres operar como lo hago yo o en el mismo broker que lo hago yo, pues aquí tienes la opción. Sí, sí. Y evidentemente, pues al final, TRD, en aquella época, porque eh, estamos hablando de todavía que las normativas... De MIFID y demás todavía estaban bastante laxas en ese aspecto, los apalancamientos y demás. Sí. Benditos, pues nos pagaban un. un Benditas
0: garantías del DAX a, a 26 euros <ríe> por un contrato. <ríe> bendita garantía, ¿verdad? <ríe> pues bueno, evidentemente en
1: aquella época pues todavía teníamos apalancamientos en Europa de 1,500 para sí. CFDs. Eh, las figuras de los colaboradores o de los IB's pues no estaban tan denostadas como están ahora, no no había tanta piratería ni tanta historia, sí. y bueno pues se permitía, ¿no? el, digamos que las puertas estaban estaban abiertas y sí. pues bueno te pagaban un porcentaje del spread que generaban tus, tus, claro. tus clientes. no
0: eh, 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 Disculpa y... Samuel, antes de entrar más en detalle, porque me, me está de... interesando mucho el tema de, y quiero que lo profundices bastante, el tema de Admiral y cómo funciona internamente, eh, me gustaría, uh -huh. porque es algo que creo que a mucha gente le interesa también, que nos cuentes un poco también, eh, haciendo un pequeño paréntesis en, en tu historia, uh -huh. que por cierto eh, estoy ya enganchadísimo a ella, o sea que eh, muchas gracias por compartirla. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo viviste tú en primera persona esa, ese momento de convertirte, es decir, en soltar lazos de esa nómina, de convertirte entre profesional por cuenta, sí. ajena, por cuenta propia. Eh, ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia? ¿Qué barreras psicológicas o no psicológicas tuviste que traspasar? Y bueno, cuéntanos un poquito más acerca de ese momento, porque ese, ese momento ver. es el que muchos de nuestros espectadores están a punto de o acaban de empezar en ese momento y creo que es algo que puede ser muy interesante.
1: Pues mira, te, te soy muy sincero porque para mí eso fue un momento bastante bastante trágico, uh -huh. ¿vale? Porque, eh, pues bueno, yo estaba trabajando en el broker, la verdad que estaba más quemado que, como se suele decir, que sí. la pipa de un indio. Sí. Y, y además en ese momento pues tenía ahí, tenía problemas de, con, con la relación de mi pareja y demás, no uh -huh. estaba la cosa muy bien y tal y cual. Y... Bueno, yo estaba ya casi decidido a dar el salto, dejar dejar el broker, empezar porque la verdad en ese en ese aspecto yo tuve suerte porque bueno tenía ahorros, tenía una cuenta de trading ya bastante abultada con la que ganaba dinerito todos los meses y mm -hmm. tal y cual. Y luego aparte pues bueno no tenía yo tenía un paro de estos acumulados eh, pues eso ¿no? de, de dos años claro. y no tenía ninguna, no tenía hipoteca, ni hijos, ni ningún cargo, ¿no? Solamente pues bueno compartía. Eh, mi vida con mi, con mi pareja y, just, uh -huh. y fue un momento bastante dramático Porque cuando, eh, yo le, le expliqué a mi pareja Que lo que quería hacer y demás Y siempre recordaré lo que me dijo bueno, Yo me llevo muy bien con ella ahora Pero me dijo que eh, dejara esa tontería del, del trading, del broker y de no sé qué Y que me buscara un trabajo de hombres Joder. <risa> o sea, palabras Así duras, fue ¿sí? así ah, pues sí, sí, sí. Que te dejes de historias y que búscate un trabajo de hombre. Para ella un trabajo de hombre lo interpretaba como un trabajo de oficina sí, o de, sí, que un, sea pues eso, de, de 9 a, a 5 de la tarde y trae la nómina todos los meses y déjate sí. de tonterías, ¿sabes? No, Básicamente de, de broker y de historias, ¿no? Pues bueno evidentemente pues no la hice ni caso, afortunadamente, <risa> porque si no no estaría aquí y, eh, y bueno pues de, eh, a raíz de eso pues bueno la cosa se, se tensó y demás y nada, nos separamos, yo me quedé viviendo en, en el piso, ella se marchó y, y justamente en ese momento es cuando empecé solo eh, en el trading, eh, desde casa eh, con mis pequeños grupitos y mis pequeñas cosas, por tanto ese momento psicológicamente fue bastante dramático pero también uh -huh. bastante liberador. Eh, he de decir, ¿liberador por qué? Porque en cierta medida, en aquel momento, cuando ya digamos empecé y pues bueno, pasó un poco todo el drama, ¿no? Porque todo esto siempre es un drama. Pues me sentí totalmente liberado de, de decir, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y en ningún momento me pesaba el hecho de estar a lo mejor 14, 15, 16 horas delante de la pantalla. Joder, qué bien. O sea, y eso era todos los días, o sea, menos Muy los bien. fines de semana. Era una cosa, era algo obsesivo. O sea, pero no obsesivo en el, desde el punto de vista de quiero operar, quiero tal, no sé qué, no, desde el punto de vista de la, inve de la investigación y del estudio. Para mí el trading eh, me apasiona más y me gusta más la parte de la investigación, del desarrollo, del por qué pasa esto, de por qué esto funciona de esta manera. O sea, soy muy, muy, muy friki en esos aspectos, eh, por eso me encanta el trading cuantitativo. Y no tanto el operar, el venga a meter operaciones, compra, vende, compra, vende. Realmente yo no soy un trader que haga muchas operaciones al día. De hecho, uh -huh. si hago una, ninguna o a lo mejor me tiro dos o tres días sin, sin, sin operar y uh -huh. a mí no se me caen los anillos de nada y no soy ni más rentable ni menos rentable que otros eh, que otros traders. Uh -huh. Pero sí es verdad que la parte psicológica de ese salto eh, fue por un lado fácil porque económicamente yo no tenía ninguna responsabilidad porque evidentemente sí, yo entiendo que una persona que por ejemplo tenga hijos tenga una familia tenga un trabajo quizás tenga una serie de cargas económicas una hipoteca un préstamo lo que sea le puede resultar muy difícil dar ese salto bueno, al al mundo del al mundo del tren directamente decir me quiero dedicar a esto pero yo en ese aspecto lo tenía fácil porque ya te digo tenía mis ahorros eh, vivía de alquiler, no tenía un alquiler bajito, no era una no. cosa importante, no tenía coche, no tenía créditos, ni hipoteca, ni hijos, ni pareja, o sea, sí. era totalmente libre, ¿no? Y además tenía un paro acumulado de dos años. Y yo me tiré, pues eso, antes de empezar con el ser autónomo y tal y cual, pues aproveché todo eso para poder empezar, ¿no? Desde desde cero. Y bueno, yo tenía un plan, en definitiva, y al final me creé como una especie de plan de empresa, de decir, vale, esta aventura eh, puede salir bien o puede salir mal uh -huh. pero si sale mal cuánto tiempo puedo mantener mi, mi vida o mi forma de vida sí. eh, con estos recursos que yo dispongo ¿no? y con uh -huh. más o menos haciendo un cálculo pues de rentabilidad y demás y tal pues bueno en el peor de los casos podía sobrevivir sin tener cero ingresos o sea con cero ingresos mensuales podía sobrevivir y vivir tranquilamente un año y medio uh -huh. Teniendo ingresos y si las cosas salen bien, pues me voy a tirar de tres, hay un plan normal así, pues intermedio, digamos, a tres años y luego otro a cinco años, ¿no? Entonces, eso psicológicamente a mí me ayudó mucho y, y por eso realmente me, me lancé, ¿no? Por, por ese, ese punto de de decir, joder, pues es que echando números me, me sale a cuenta, ¿no? ahora, eh, por el otro lado pues sí, es verdad que, que bueno que fue, fue un shock, fue un
0: drama total
1: entiendo, <risa> pero bueno, muy liberador te entiendo perfectamente, fue muy liberador te, también
0: te entiendo perfectamente porque de, yo me encuentro ahora mismo en ese punto de inflexión en el cual eh, yo además también he estado trabajando en, en finanzas estaba trabajando en un fondo de inversión hasta hace 22 días y justo el 1 de marzo pues he empezado a estar por mi cuenta así que te entiendo perfectamente ese proceso estoy viendo, la diferencia es que eh, en mi caso fue mi mujer la que me empujó a dejar el trabajo y lanzarme, así que en ese aspecto he tenido mucha mucha suerte. Eh, sí, sí, sí. Vale, eh, gracias por este paréntesis que creo que ha sido bastante sí. bueno, interesante para todos y motivador ver que al final del túnel eh, se ve algo sí. de luz. Y nos comentabas antes que bueno estabas iniciando ya pues tu experiencia ya como más colaborador en, en Admiral, ¿no? Entonces, sí, sí, con cómo... mi proyecto
1: personal, que, es. que bueno, que comenzamos como colaboradores de Admiral y la verdad que bueno, que todo bien, todo perfecto, fuimos creciendo poquito a poquito, hasta que pues bueno, ya la verdad que nos plantamos en un punto eh, muy interesante porque también nos ocurrió eh, con el tema del Brexit, uh -huh. eh, tuvimos un punto de inflexión ahí, tanto Javier como yo. Eh, nosotros pues bueno ya Javier y yo teníamos una serie de unas cuentas que estaban pues por encima de los 200.000 mil euros más wow. unos socios que teníamos independientes eh, nos aportaron también capital y estábamos pues eh, trabajando con dentro de lo que es el patrimonio de la sociedad que teníamos estructurada alrededor del medio millón de euros wow. ¿vale? haciendo trading con cfds qué ocurrió que llegó el Brexit y bueno tuvimos una serie de tuvimos una, Teníamos una serie de operaciones en el DAX, uh -huh. eh, futuros del DAX, el largo, el día de antes, y pues bueno, porque pensábamos que esto del Brexit, pues no iba a salir, no, no iba a pasar nada. Uh -huh. eh, en principio teníamos nuestros stops bien colocados, pues bueno, pues oye, pues a ver qué pasa mañana. Ese día estuve, el día del pre Brexit y el día del Brexit fueron con 48 horas sin dormir, <risa> básicamente. Lo viví, lo viví. Porque... Cuando conocimos el resultado de las encuestas por la noche de madrugada, claro, el futuro del Dax estaba cerrado. Sí. <ríe> pues cuando abrió a las 8 de la mañana, pues ahí te puedes imaginar la sangría que nos hizo. Palmamos pues alrededor de los 20, 25 mil euros en cuestión de 5 wow. segundos. O sea, fue a abrir, gap. Pum,
0: veintitantos mil. Bueno, las y además, yo, yo perdí la cuenta, de nada más abrir el mercado, perdí la cuenta de ti, lógicamente, absolutamente nada que ver, cuenta uh -huh. de, de principiante. Eh, en cuanto abrió, margin call, porque también estaba posicionado precisamente en el DAX, así que te entiendo.
1: O sea que esa fue una hostia de estas buenas, además que inmediatamente, porque no teníamos stops. Claro, no tienes uh -huh. stops, ves el gap, ves menos veintitantos mil euros. Y dices, ¿qué haces? Aguantamos, cerramos, aguantamos, cerramos, aguantamos, cerramos, aguantamos, cerramos, ¡pum! Cerramos, cerramos. Hemos cerrado, mierda, he cerrado, mierda. O sea, veintitantos mil euros. Wow. Por, directamente, en ese momento, solté, bueno, reventé una taza contra la pared, el teclado, me fui al baño, allí solté todo lo que tenía que soltar, eh, y nada, y ya está. Y ahí me quedé como tres o cuatro días, eh, pues eso, muy... Eh, Bastante jodido, la verdad. Y ahí es cuando le vi las orejas al lobo. Ahí vi que, que bueno, que sí, que se puede ganar dinero, que el trading mola, que puedes vivir de ello, que todo lo que tú quieras. Pero que cuidadito, porque siempre a la vuelta de la esquina va a estar el mercado para, pues eso, para pegarte para pegarte una buena colleja. Y ese momento, el momento del Bresi, fue un punto de, para mí de, de, de inflexión. Porque... Pasamos de ser traders o especuladores o 100% mercados, 100% eh, operar, 100% especular,
0: uh
1: -huh. a pensar como inversores. Y claro, cuando tú ya tienes una ya tienes una edad, ya tienes unas perspectivas y demás, no es lo mismo tener una digamos una mente como de, del que acaba de llegar, no que quiere trading, que quiere especular, que quiere sacarse los 100, 200, 300 dólares en el momento, como cuando ya te han pegado palos por todos los lados y piensas de otra manera, entonces a raíz de ese golpe uh -huh. eh, conseguimos hombre, recuperar par, gran parte de los de, de esas pérdidas con operaciones en el petróleo también por la crisis que hubo del petróleo en aquel momento y bueno, compramos en buenos puntos de entrada y tal uh -huh. y conseguimos eh, recuperar esa parte no uh -huh. tampoco fue una pérdida digamos, muy importante porque gestionábamos bastante capital uh -huh. pero claro, yo era la primera hostia gorda claro. gorda que me pegaba así de repente claro, claro y entonces eso es como que o, o, o coges la señal que te está lanzando, eh, también la parte un poco psicológica o, o espabilas en ese aspecto sí. o la hostia puede ser mucho más grande. Entonces ahí es como que saltaron todas las alarmas y tomamos la y tomamos la decisión que para mí ha sido más importante, ¿no? es transformarnos de traders a inversores. Y a partir de ahí creamos una nueva eh, sociedad, des, deshicimos todas esas todas esas cuentas, todas las posiciones, a los inversores les devolvimos eh, su capital, malos rendimientos. Uh -huh. Nosotros nos quedamos con nuestro capital y creamos una nueva empresa que se, llamaba Daico, que se llama Daico Markets, uh -huh. eh, que se dedica más al trading cuantitativo, al desarrollo de escáneres de mercado, formación uh -huh. y, y, y demás. Y aparte, en paralelo, sacamos la mayor parte del dinero que teníamos en las cuentas de trading, o sea, esto de operar con 100.000, 150.000 euros una cuenta de CFDs, lo abandonamos. Y bueno, operamos en CFD con 10, 15, 20 mil euros, como mucho, y, uh -huh. y ya está. Y el resto del dinero lo invertimos en inversión inmobiliaria. Muy compramos bien. compramos un par de un par de pisos, eh, lo seguimos teniendo arrendados y demás, uh -huh. y bueno, pues eh, vamos invirtiendo también en esa parte y luego pues inversiones alternativas. Temas de crowdfunding y ese tipo de cosas que, que nos gusta también y es eso, ¿no? empezamos a tener una mentalidad un poco más de inversora, o sea uh -huh. diversificar el patrimonio que estábamos utilizando exclusivamente para el trading a un, a un riesgo altísimo uh -huh. y a empezar a decir bueno una parte la vamos a poner aquí otra parte la vamos a poner aquí y otra aquí, ¿no? y que bueno que si pierdes algo con el trading que no se suponga todo tu toda tu inversión, ¿no? entonces uh -huh. eso esa para mí fue una de las me mejores lecciones que me llevé claro. y lo que me generó también ese punto de inflexión, ¿no? dejar uh -huh. de pensar como un puro especulador y empezar a pensar como, como más un inversor ¿no? y, y la diversificación y la gestión de tu patrimonio por encima de cualquier eh, otro otro concepto de, de, de trading y bueno eso hasta ahora que después de la pandemia en 2000 en diciembre de 2020 uh -huh. me contactaron eh, de Admiral, pues bueno, al tener muy buena relación con, con Admiral, con, con el director, con Juan Enrique, con Javier Plaza, con todo el equipo desde hace muchos años, un, ya casi ocho años colaborando, pues uh -huh. me dijeron oye tenemos una vacante uh -huh. para el puesto, para un nuevo departamento que estamos desarrollando de educación y de, y de análisis, y demás, uh -huh. y creemos que tu perfil pues es perfecto para lo que queremos, uh -huh. lo que queremos hacer. Y, y bueno, eh, me metí en la aventura, me, me separé un poco del tema de autónomos, porque esto uh -huh. también quema mucho. Sí. Llevaba ya, pues, eso, más de 10 años de autónomo uh -huh. y esto, pues, también es un. quema mucho, ¿no? Y me, uh -huh. más aquí en España. que voy a contar que no sepamos uh -huh. la mayoría, ¿no? Cuotas, Exacto. seguros, proveedores, clientes, eh, uh -huh. de todo, ¿no? bueno, Problemas. Yo, hay, página debo web.
0: Que, debo decirte que yo, vi, yo vivo en Reino Unido y desde el punto de vista sí. emprendedor, esto es un poco paraíso. Ya, ya, sí. te, ya te contaré si pues, sí, aquí, aquí montar empresa y emprender Es una delicia eh, Hemos estado
1: en alguna ocasión a punto de abrir Sociedad en Londres sí. o en Irlanda Lo que pasa que bueno, luego dices Es pues que tampoco No sé si me, me llega a terminar De interesar residiendo en España Tener una sociedad en Londres Hombre, tributario si, si es en y...
0: España igual, lo interesante es abrirla en Estonia Que está está la residencia sí. electrónica Para emprendedores y eso creo que ahora mismo es lo, más, lo mejor O una LLC mm. en Estados Unidos Si lo que quieres es puramente digital eh, uh -huh. Una cosa que te quería preguntar, eh, ya para antes de entrar más en detalle del tema de Admiral, es eh, uh -huh. lo que te comentaba antes que mucha gente cuando empieza en el trading, pues sueña un poco en trabajar para un broker, independientemente de, de que los primeros trabajos pues, puedan ser un poco, bueno, menos, cuanto menos sí. no, no tan soñados. Pero ¿qué crees que, cómo crees que debería formarse o qué debería ¿qué certificación debería obtener alguien que tenga uh -huh. eh, la intención de trabajar en un broker?
1: A ver, a día de hoy eh, lo, que se está, lo que se está pidiendo, de acuerdo, para trabajar en un broker, pongamos uh -huh. soldado raso, no, manager uh -huh. de un broker, vas a llamar por teléfono, vas a hablar con clientes y, pues bueno, pues vas a tener una relación, o sea, no vas a sentarte en una mesa de negociación uh -huh. y vas a ni vas a hacer trading para clientes ni nada de esto, no, vas a llamar por teléfono y eso es tu trabajo. Lo que se está pidiendo a día de hoy, pues normalmente suele ser una carrera universitaria, uh -huh. principalmente que sea administración y dirección de empresas o económicas. Uh -huh. En caso de que no tengas esa carrera, pues que tengas un grado de administración, pues eso, ¿no? Para trabajo típico de oficina, ¿ok? Eh, si no lo tienes, pues evidentemente es un hándicap, uh -huh. pero lo puedes cubrir con mucha experiencia en el mundo uh -huh. del trading o de los mercados financieros así tú te plantas en una entrevista de para un broker y le hablas de mercados financieros de tú a tú, como si tuvieras una, como si estuviera hablando con cualquier persona que ya está dentro del mundo, uh -huh. tienes muchas, muchas, muchísimas posibilidades de, de, de entrar, luego por supuesto idiomas es uh -huh. eh, fundamental te exigen tener inglés porque ten en cuenta que por ejemplo nosotros en Admiral uh -huh. está la oficina de España y todos hablamos sí. perfectamente castellano nos relacionamos pero yo todos los días hablo con gente en Estonia en Reino Unido uh -huh. en eh, departamentos de Colombia que están en, en, en Chipre en Jordania en Australia o sea Admiral es una entidad global uh -huh. y el idioma que se utiliza es en inglés claro. si tú no hablas inglés pues evidentemente vas a tener muy difícil que puedas que puedas eh, que puedas entrar ¿no? en la uh -huh. en, en, en o en cualquier otro en otro broker entonces normalmente te piden experiencia en mercados financieros o sea uh -huh. que conozcas de lo, lo que vendes el producto uh -huh. que vendes en definitiva eh, idiomas y, y luego también pues se valora la experiencia comercial ¿no? o sea que tengas ton de gente que te sepa relacionar bien que seas ágil eh, uh -huh. y que bueno pues que, que quieras aspirar no a, a crecer y, y, y demás pero bueno es un perfil ventas ¿no? normalmente es lo que se suele lo que se suele eh, ofrecer habitualmente uh -huh. porque luego el mundillo del, de, del trabajo dentro del broker vale de los de los, los, bro, de los grandes brokers que trabajamos a nivel de España u otros países y demás realmente es muy pequeño nos conocemos todos uh -huh. internamente entonces suele ocurrir que la gente va saltando, o por lo menos los responsables de departamentos, de ventas, sí. di directores y demás, vienen de, digamos que ya está como entre ellos todo el pescado vendido. Sí. <risa> sí. O sea, tú no puedes, no, no es, no es eh, normal el que se ofrezca una, un puesto de trabajo para director de un broker en España que, que, que acaba de llegar, ¿no? O que quiere abrir oficinas, eh. Hay ya mucha gente, digamos, dentro en el mundillo que se entera de, y nos enteramos de todo lo que ocurre, de todos los tejemanejes internos, sí. y pues hay gente que, que, que opta y son perfiles muy, muy específicos, ¿no? que tienen mucha experiencia. Normal es empezar, pues, eso de soldado raso y poco a poco, con el tiempo, pues ir creciendo, creándote una reputación dentro del sector, uh -huh. eh, ser honesto y, pues, bueno, y poco a poco, pues puedes ir promocionando, saltando de una entidad a otra, mejorando. Pero vamos, la gran mayoría de las entidades financieras que contratan a nivel de brokeraje y demás es para managers y los perfiles que piden son, uh -huh. son esos okay. si se quieren, digamos, especializar en eso o sea, uh -huh. poca uh -huh. gente conozco con carrera, ¿eh? que se dedique uh -huh. que se dedique claro.
0: eh, bueno, así que no, los que están escuchando, si se quieren animar, pues ya saben cómo qué es lo que tienen que hacer para uh -huh. meter un pie dentro, aunque bueno, me parece que de, del sí. teléfono de las 50 mínimas llamadas al día no los va a librar a nadie eh, cuéntanos... Aunque es un trabajo duro de decir, sí. es un
1: trabajo bastante
0: duro en definitiva.
1: Sí. Aunque bueno, es un trabajo de, de oficina, estás uh -huh. sentado. Yo, quédate cuenta que, a lo, mejor, que yo venía, a lo mejor antes de empezar a trabajar en los brokers, yo venía de ser comercial de calle de puerta fría, Uf, eso es lo de peor. maletín, sí. y, y, y eso, eso es horroroso. Como horrible, horrible. Entonces, claro, cuando, cuando te sientan en una oficina calentito con tu ordenador, tu taza no de café, mal, claro. un tele, el telefonito, y dices, ah, pero que todos esto, estos son mis clientes y solo tengo que llamarlos. Sí, sí, sí. Ah, pero que ya saben lo que les voy a contar. Sí, sí, sí. Pues ya ves, eso es una maravilla, ¿no? <risa> o sea, todo depende de dónde vengas. Claro. Entonces, pues claro, yo venía de una situación de ventas muy, comercial muy muy muy, preca muy precaria. Vaya. He vendido todo tipo de historias en, en la calle. Entonces, pues claro, eh, es algo que, que... Joder, pues es una mejora muy importante. Claro. Pero claro, a día de hoy a lo mejor pues una persona que tenga un trabajo normal, que no sea tan precario como el que yo tenía, pues evidentemente dirá, pues oh, vaya mierda de curro. A ver, es un poco... ¿Es duro el trabajo? Sí, es duro, pero eh, pero bueno, luego tiene sus recompensas y aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo, muchísimo sobre bien, mercados claro, y sobre la parte claro. sobre la parte interna. Y conoces muchísima gente muy, muy interesante. Eso también es muy, muy interesante, muy importante.
0: Estupendo. Eh, antes de seguir, quiero hacer hincapié que tenemos aquí a Isabel Ortiz, que te saludaba desde Chat eh. de YouTube, eh, que, te, eh, que te, te manda In Love with Samuel, mi mm. maestro. Así que tienes aquí sí. veo seguidores de tu comunidad. <risa> y mira, de sí, 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 y desde plan. Twitch que, mira, precisamente es cliente vuestro y, y opera, eh, opera uh -huh. actualmente con vosotros. Así que bueno, veo que también hay gente de, de la comunidad que suele verme normalmente que también os conoce y, uh -huh. y trabaja con vosotros. Así que estupendo. Eh, Genial. Vale, otra cosa que te quería preguntar, eh, ¿qué papel juega eh, la figura de la, del analista técnico dentro de un broker como Admiral? O sea. En, pues, ¿Tenéis un, un, sí. un Teding Floor que se encarga de ejecutar eh, órdenes en aquellos activos que estás eh, analizando, que su, eh, sugieres o cómo funciona la cosa?
1: No, a ver, eh, la figura de analista técnico, ¿de acuerdo? Simplemente lo que es, es una figura, pues precisamente eso de análisis. O sea, lo que hacemos es un análisis de los principales activos o de uh -huh. la situación que estamos viendo en los mercados. Y pues bueno, simplemente pues redactamos artículos y cuando hablamos con nuestros clientes, pues les enviamos esos artículos o lo comunicamos a través de un seminario online, les explicamos pues un poco, digamos, cuál es la perspectiva que nosotros observamos en un activo en concreto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero aquí hay un aspecto muy, muy importante y sobre todo y en Admiral eh, pretendemos respetarlo al 100%, que es que eh, nosotros como broker regulado, uh -huh. ¿vale? Por diferentes regulaciones, no tenemos... Eh, o tenemos prohibido eh, dar recomendaciones uh -huh. de compra o venta de cualquier activo financiero. O sea, uh -huh. yo te puedo decir, bueno, pues cuál es, eh, desde el punto de vista técnico, cuál es la situación actual del euro dólar sí. y qué podría pasar en caso de romper un nivel de resistencia o un nivel de soporte, ¿de acuerdo? Pero nunca te puedo, digamos, decirte eh, compra euro dólar a eh, 1.11.20, ¿vale? Eso está totalmente prohibido por el regulador. De hecho, eh, todas las llamadas que nosotros hacemos con nuestros clientes eh, están grabadas y el regulador tiene acceso de, a ellas. hacen normalmente todos los meses una selección de llamadas y si en alguna de ellas nosotros eh, claramente estamos dando o cometiendo una infracción, que el regulador no eso, nos, nos, cae una, nos cae una sanción, no solamente al broker, sino a nosotros también. De hecho, nosotros, nuestro departamento de compliance eh, selecciona también llamadas automáticamente uh -huh. y a nosotros nos ponen como faltas, ¿no? Digamos, sí. o sea, porque hay determinadas cosas que nosotros no podemos decir. A ningún cliente bajo ningún concepto le puede decir compra, vende o manda estas uh -huh. órdenes de, al, al mercado. No, o sea, esto no, no funciona así. El analista técnico dentro de, de, del broker lo único que hace es un trabajo de divulgación, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, y pues yo qué sé, en base a una estrategia, en base a análisis técnico, en base a... Eh, las mil técnicas que puede haber hay varios analistas y tenemos un apartado de análisis donde pues vamos publicando artículos y opiniones y demás de la situación actual no solamente a nivel técnico sí. sino también a nivel macroeconómico a través también a nivel eh, fundamental sí. pero un broker decente de acuerdo o sea regulado que se tome en serio eh, la regulación financiera bajo ningún concepto puede ofrecer recomendaciones ni de compra ni de venta a un cliente y por supuesto bajo ningún concepto ejecutar órdenes en su plataforma uh -huh. o en su cuenta de trading vale. eso está totalmente prohibido y, es, y, y vamos, o sea, es eh, despido inmediato no,
0: no, 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 <risa> que lo de, eso de a Herradura Azul le gusta haceros Anacor que veíamos en Wall Street no lo quiero quitar la cabeza Nada. totalmente eh, nada, bueno, nada, no, no, no. o sea, absolutamente yo, para nada donde yo trabajaba eh, había algo semejante yo eh, me encargaba de un departamento que básicamente era reconciliations y tenemos que desinvertir mm. al cliente pero teníamos que eh, asegurar y marcar bien la casilla de que eh, no le habíamos dado ningún, ningún consejo de inversión al cliente a la hora de desinvertir bueno, se invertía de manera mm -hmm. o sea que al final, para algo que en mi caso eh, la desinversión se hacía de manera... Eh, eh, bueno, se, se dividía partes iguales entre todos los activos del cliente que no, no hay ningún tipo de decisión, también había que marcar esa casilla, con lo cual Stuttman se toman ese aspecto bastante en serio en todo el ámbito de, de, de finanzas, así que bueno Sí, sí, además que...
1: es que es un tema con el que nosotros no vacilamos, uh
0: -huh. o sea, y
1: siempre hay algún cliente que, que te llama y te dice oye, ¿cómo ves el euro dólar? ¿cómo sí. ves el DAX? ¿cómo ves tal? Oye, mira es que tengo estas operaciones, no puedo acceder a ver si tú me las puedes cerrar, no, mira para eso hay una mesa, hay un teléfono de emergencia, uh -huh. ¿vale? porque por pues imagínate que que tú tienes operaciones abiertas, sí. se te cae internet, no puedes acceder a lo que sea, pues hay un teléfono de emergencia uh -huh. que tú tienes, lo tienes a tu disposición siempre, donde tú llamas y contactas directamente con la mesa. Uh -huh. Tú te identificas como cliente, te identificas con tu número de cuenta y con, uh -huh. tu, y con tu contraseña de seguridad que sí. te mandan, ¿vale? Y entonces... Eh, tú puedes des, desde el teléfono eh, ordenar la ejecución de esas órdenes. Uh -huh. Pero con una llamada grabada, con un, con un protocolo de seguridad, Correcto. etcétera, etcétera. Pero, o sea, yo como manager, si hablo con un cliente, porque estamos hablando de, un, de un, cualquier tema trivial y me pregunta, pues oye, ¿tú cómo ves el DAX? Yo no puedo decirle, vos compra 14.500 claro. que verás como esto mañana pega un pelotazo. Sí. Claro, pues claro. no se puede. Eso está totalmente, claro. está totalmente prohibido. Y legalmente, uh -huh. yo como asesor financiero europeo sí. certificado, eh, pues yo puedo dar recomendaciones de compra o de venta pero el broker, y bueno esto es algo que también en Admiral tenemos, que, que nos gusta digamos, ir un pasito por delante de la regulación, o sea hacer un poquito más de lo que el regulador nos exige eh, no, 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 nos lo, no nos lo permite uh -huh. hacer nada y hay que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, con ese tipo de, de cosas uh -huh. o sea fuera de Admiral tú en tu fin de semana con tu cuñado, lo típico, el cuñado, el cuñado que hago con las acciones de Santander pues tú le puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Ahí no hay ningún problema, no, hay, no, no pasa nada. Pero a la hora del trato con el cliente esa, esos temas son uh -huh. extremadamente, claro. extremadamente serios. Date cuenta que es el dinero de la gente, entonces no, está ahí, está claro. hay, eh, hay que ser serios.
0: Y Cuéntanos Samuel, ¿cómo es el, eh, o sea, como responsable de formación en, en el broker en, en Admirals, eh, sí. en qué os enfocáis a la hora de formar a vuestros clientes?
1: Bueno, pues mira, aquí eh, eso es un tema que cuando yo entré a Admiral eh, lo discutía un poco con, con la gente ¿no? que, que, que quería crear el departamento porque yo realmente uh -huh. no me considero un formador. Bueno, a ver, puedo formarte en el trading, ¿no? puedo sí. enseñarte que es una resistencia, un soporte, en definitiva solo podemos definir como formador. Pero yo eh, el departamento digamos que lo enfoqué más a la divulgación, ¿de acuerdo? Porque... Eh, Tú en cualquier página web hoy en día en internet puedes aprender que es un soporte, que es una resistencia, que es esto, que es o sea qué es o sea, todo lo que se conoce del mundo del trading a día de hoy. Prácticamente el 90% de todos los conceptos teóricos y prácticos sobre el trading están en internet, uh -huh. están desarrollados y nadie desde hace bastante tiempo nadie ha inventado nada, nada, nada nuevo. ¿no? Uh -huh. Entonces mi labor, más que formativa, yo creo que es divulgativa, uh -huh. eh, en el que, pues bueno, hablo a la gente de eh, conceptos teóricos como las ondas de Elliot, como la teoría de Dow, de análisis técnico, patrones chartistas indicadores técnicos, herramientas de trading, análisis fundamental. O sea, eh, dentro de lo que es el, el área de educación, uh -huh. hacemos una labor mucho más divulgativa porque el conocimiento que nosotros aportamos es un conocimiento generalista claro. de, de, de mercados. O sea, uh -huh. eh, Sí es cierto que en, en, en momentos determinados, pues oye, si yo tengo una estrategia mía propia que a mí me va bien con mis cuentas de trading y demás, pues yo la enseño uh -huh. dentro del dentro de, de, de los seminarios y de los programas que hacemos de formación dentro de, uh -huh. de Admiral. Pero eh, el concepto de formador no me, no me gusta llamarme formador. Uh -huh. <risa> no sé si me entiendes. Sí, sí, que, o sea sí. es, ver, no, Yo soy divulgador vale Y bueno, y si sí, hay mucha gente, por ejemplo, Isabel me dice, pues ha sido mi maestro, me ha enseñado, porque hmm. he estado eh, he estado muchísimo tiempo ¿no? con, con ella y me sigue y demás. Y bueno, sí, yo te he enseñado a hacer trading o te he enseñado todo lo que yo sé, pero yo no te he enseñado algo que ya no se supiera de antes. Uh -huh. O sea, yo no he descubierto nada nuevo, no he revolucionado nada nuevo. Yo sigo utilizando las mismas técnicas que se utilizaban hace 50 años sí. o hace 60 años. O sea, que realmente yo lo único que he hecho ha sido absorber un conocimiento. Que ya existía, que uh -huh. ya se creó, y digamos que lo he intentado explicártelo o he intentado explicárselo a mayor número de gente posible uh -huh. de una forma que sea lo más sencilla, lo más clara y lo más didáctica posible para que todo el mundo lo intente entender, ¿no? sin, uh -huh. sin tanta complicación, sin tanta paja y sin tanta historia, no yendo directamente al grano. Uh -huh. esa, en, en esa parte, digamos, es en la que eh, más intentamos centrarnos en. Uh -huh. en en el área de formación de, de, de Admiral. Y luego, pues, el desarrollo que tenemos ahora mismo, pues son programas de formación que son gratuitos. No cobramos absolutamente nada. Esto luego, si quieres, discutimos. Uh -huh. <ríe> La formación sí. gratuita, de pago, lo claro. que sea. Nosotros en Admiral no tenemos varios programas de formación, uno que se llama Forex Begin, para muy, muy iniciados en el mundo del trading, si no sabes nada absolutamente nada de esto, pues es un cursito de nueve lecciones muy cortitas luego tenemos otro que se llama Super Trader, uh -huh. eh, que bueno, que son 15 lecciones, también muy generalista, muy para iniciados, uh -huh. y luego sí tenemos un programa de formación que ha sido premiado incluso muchos años como mejor programa de formación en España, uh -huh. que eh, se llama el Master de Trading de Admirals, uh -huh. eh, también es completamente gratuito, solamente hay una exigencia de tener una cuenta real abierta uh -huh. y es muy bueno porque ya han participado gente muy potente uh -huh. lo que hicimos fue coger traders conocidos de España analistas reputados uh -huh. eh, y que dieran un contenido en el que estuvieran especializados, por ejemplo, tenemos el módulo de análisis técnico uh -huh. del máster de lo, las tres lecciones, las da por ejemplo David Galán, que uh -huh. imagino que lo conoces sí, sí. pues eh, es que mm, dar tres lecciones con David Galán sí. es, 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 es la verdad que muy enriquecedor, ¿no? Entonces, claro. eso lo tenemos. Luego, por ejemplo, el, el módulo de, de análisis fundamental lo desarrolla José Luis Cárpatos, que también
0: es una eminencia en análisis fundamental, Adoro, también. adoro a José Luis Cárpatos, saberlo <risas> con locura. Este su ha estar en tres de sus eh, ponencias y es que lo adoro mm. con locura, vamos.
1: Y luego, pues bueno, tenemos mucha gente más, como por ejemplo, Eduardo Bicho, está Juan Enrique Cadeñanos también, estoy yo, bueno. Eh, cogimos mucha gente uh -huh. vale, dentro del sector que tenía cierta, que tiene mucha reputación sí. y digamos que integramos un, un máster de trading que tiene tres niveles, básico, uh -huh. intermedio y, y avanzado. Y la verdad que tiene muchísimo éxito uh -huh. y la gente le encanta. Pero de, y luego también tiene eh, muchas estrategias de trading. Uh -huh. O sea, que cada trader que elegimos, oye, pues eh, tu estrategia de trading, explícala aquí. Pues, y tenemos ahí como 10 o 12 estrategias de trading uh -huh. que se explican al final del al final del máster también, ¿no? Oye, es un contenido que... generalista. Quiero pensar que Porque Carpatos... Pero...
0: Ay, disculpa que, que vamos con retraso te he tapado. Digo, vale, quiero vale. pensar que Carpatos se ha ceñido el Ichimoku que tanto predica. Porque espero que no, no me lo cambie ahora.
1: Eh, sí, pero ten en cuenta que Carpatos hizo el módulo de análisis fundamental. Ah,
0: vale. Entonces, Nada de técnico. Claro, 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 vale. Nos hizo
1: el fundamental. Entonces, pues bueno, estuvo... Está, está muy bien. Yo os recomiendo a todo el mundo. ¿eh? Eh, te puedes inscribir en la página web de Admiral, uh -huh. registrarte y, y ya uh -huh. está. Y, y te mandamos el y te mandamos el máster. Uh -huh. Y luego para acceder a los módulos más avanzados, pues si sí te piden tener uh -huh. cuenta real. Muy bien. Vale, que sí os os algo si, algo simbólico.
0: No. Disculpa, os recomiendo desde aquí ya es que eh, aquí tenéis el, el tanto en la descripción del vídeo como aquí la imagen que veis en pantalla tenéis la, el YouTube de Admiral de España. El cual lo recomiendo porque muchos de los colaboradores que está hablando pues eh, colaboran y tienen contenido eh, en su canal, en el cual pues considero que es muy muy interesante y está de manera gratuita al alcance de vosotros. Así que eh, os invito a darle cariño al Admiral España, os dejo luego los enlaces, todo, eh, todos, los o sea, todos los links a las redes de, de Admiral y de Samuel para que podáis contactarlos y bueno, podáis seguiros también. Eh, pues nada adelante disculpa para antes que si no no, no no lo digo y no no te promociono no te promociono
1: <risa> <risa> bueno no te preocupes no tampoco pasa tampoco pasa nada eh, y nada, eso, como te comentaba, no pues tenemos el máster y luego lo que y empezamos a hacer cuando yo arranqué el proyecto fue las sesiones en directo y el, y el canal de YouTube. Empezamos a exprimirlo mucho más, empezamos a darle mucha más relevancia y mucha más importancia y ahora todos los días de 3 de la tarde a 4 y media de la tarde hacemos sesiones en directo y aquí lo interesante es que cada día invitamos a un trader diferente uh -huh. que colabora con nosotros en Admiral, pues yo que sé, por ejemplo, los lunes hago yo el análisis de preparación de la semana, hacemos una perspectiva global, una preparación dentro del plan de trading para toda la semana, cuáles, cuáles van a ser los principales eventos, el análisis principal de los principales activos del mercado, un uh -huh. poco poner todo un contexto ¿no? para arrancar la semana de forma tranquila. Luego, por ejemplo, los martes eh, solemos tener a Alex Quesada, que él es eh, un tío genial, de uh -huh. hecho, eh, te, lo, te lo recomiendo si lo quieres traer aquí al, al podcast porque él ha sido... Eh, también ha trabajado en el sector financiero lleva ya más de 30 años trabajando dentro ha trabajado para, en mesas de negociación en mesas como trader de verdad para el Deutsche Bank, para el Banco de América eh, para montones de eh, montones de entidades muy grandes dentro de la parte del trading de, esta, de gestión de verdad de compraventa de acciones y, y tiene una cantidad de conocimiento y de experiencia brutal pues y conocido. me encanta traerlo me encanta traerlo todos los martes en el directo porque además tiene su sistema de trading, opera muy bien uh -huh. y, y te explica cosas que nadie que nadie utiliza porque él digamos nos explica el punto de vista del institucional, uh -huh. de cómo piensan los traders institucionales de verdad, los que están en las mesas del BBV, del Credit Suisse y de este tipo de gente ¿no? uh -huh. y luego realmente te das cuenta que tampoco son para tanto. Muchas veces nos vamos a que oh, el trader institucional es el que sí. mueve, bueno, mueve porque tiene más riñón que nosotros, Caraca. pero tampoco te creas que es un lince, ¿sabes? Sí. Eh, utiliza dos medias móviles sí, 200, y, sí, ya... Ya está Ahí está. y ya está, o sea que tampoco se complica mucho, la, la ventaja que tienen es que tienen riñón, se acabó, o sea que... Que esta mitificación de los eh, traders institucionales, sí. que tal, que siempre van a por los pequeños. Exacto. Es, mira, una, precisamente, es todo cuento. Precisamente
0: José se hablaba en una de sus ponencias. Eh, creo que esta no sé si fue en el trading room de Madrid. Eh, comentaba mm. que, que gente que operaba, que gestionaba fondos con Ichimoku. Dice, claro, que hmm. solamente tenían que trabajar tres o cuatro días al año cuando el Ichimoku pues, está rompiendo las medias en, ese, en esos time frames en hmm. gráficos diarios. Y que al final del año el tío se tira al pegote de que había estado trabajando eh, a codo con codo con el mercado porque había tenido un 15% de rentabilidad anual cuando el tío había estado mirando las medias y hasta pasadas cuatro o cinco semanas no tenía ni que volver a mirar. Claro, <ríe> que, que, estaba, estaba claro, que claro, claro. Trabajaba bien poquito. O sea,
1: te garantizo que es acojonante o sea, es, <risa> es increíble decirme, madre mía macho de verdad Pero pues y que nosotros somos así de tontos de pensar que aquí el institucional está detrás mirando nuestras pequeñas órdenes insignificantes que va es... claro, claro. que va que va, va, va
0: es una de las cosas que quería desmitificar un poco contigo desde el punto de vista sí. de hecho, bueno, de hecho es, es, la, es la siguiente pregunta que tengo preparada que era que nos sí. expliques un poquito cómo funciona un broker y que, no, que nos desmitifiques ese papel de, de, de bueno, del oro que nos, nos quita las órdenes, stop y todo esto. Eh, pues ¿cómo, cómo funciona realmente un broker desde dentro.
1: A ver, eh, un broker funciona de una forma, o sea, hiper sencilla. O sea, tampoco es que hayan inventado nada nuevo. O sea, es, es simplemente una intermediación financiera. Te uh -huh. conectan con un mercado. Punto. En un lado está el, el, la persona que tiene esa cuenta, que, que quiere hacer operaciones y lanzarlas al mercado, en medio está el broker y en el otro lado está el, el propio mercado. Vale. Uh -huh. Pero aquí hay un concepto muy importante, que es lo que la gente no entiende cuando empieza en el mundo del trading y sobre todo en los CFDs. ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar cuál es el, lo, lo que la gente dice mercado real, ¿vale? que es el mercado de, de contado de, uh -huh. de toda la vida, y luego tenemos instrumentos o vehículos financieros. ¿Vale? que por ejemplo son los futuros tú operas futuros todos los días eso es un instrumento financiero es artificial uh -huh. tiene una cámara de compensación de acuerdo sí. o sea está centralizado en una bolsa pero luego hay otros productos financieros otros instrumentos iguales que los futuros, que no están centralizados en una cámara de compensación, que son, por ejemplo, los, los CFDs. Sí. Los CFDs es un mercado independiente. o sea A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, pero tú me lanzas las órdenes al mercado. Y digo, bueno, ¿pero a qué mercado? ¿Quieres que te lancemos las órdenes? ¿Al de las patatas? ¿Al de los CFDs? ¿Al de los futuros? ¿Qué mercado exactamente es del que me estás hablando? No, hombre, al sí. mercado real. Bueno, el mercado real, el mercado de los CFDs es un mercado real. Sí. Donde hay contrapartidas.
0: Claro, claro, Ahora, claro.
1: su estructura, ¿de acuerdo? Es como una especie de espejo, ¿de acuerdo? Tú tienes una cotización, que es la cotización, por ejemplo, del DAX, del contado del DAX o del futuro mm. del DAX, y lo que se hace es que se crea un instrumento financiero artificial en paralelo y se le aporta liquidez mm -hmm. para que personas puedan especular dentro de ese instrumento financiero. Entonces, el broker de de que todos conocemos, ¿me acuerdo? hay dos tipos de broker, lo que se conocen como los Daily Desk uh -huh. y los No Daily Desk. Para que nos entendamos y que toda la gente, los creadores de mercado y los que no son creadores de mercado, sí. los Market makers, y los que no son Market maker, uh -huh. ¿vale? Si tú operas con un Broker Market Maker, que no técnicamente tiene por qué ser negativo, ¿vale? pero sí crea eh, un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque un broker creador de mercado, que es Market Maker, eh, lo que hace es que te da a ti la contrapartida, te da la liquidez de ese mercado que se ha creado para ese para ese CFD sí. eso puede generar digamos una eh, un conflicto de intereses uh -huh. porque evidentemente el broker está operando en contra tuya claro. vale uh -huh. y qué ocurre que si tú ganas el broker pierde si tú pierdes eh, eh, si tú pierdes el broker gana sí. evidentemente la cuenta de resultados del broker lo que le interesa es que cada vez sea más gorda cada vez sea más grande por tanto eh, no va a ponerle fácil al trader el ganar dinero con él. ¿Vale? De hecho, eh, dependiendo qué tipo de estrategias utilices y demás, es posible que incluso si operas con un broker market maker y te va bien, te inviten amablemente a irte. O te pongan trabas de retiradas de capital, etcétera, etcétera, para que, digamos, te te termines marchando del broker ¿no? y de esto pues bueno hay mucho ya sabéis estos que nos llaman por teléfono que eh, de las firmas súper raras que nadie conoce que nadie sí. nunca, ha ido, nunca ha oído hablar de ellas y ese tipo de brokers, ¿no? o sí. que te ofrecen apalancamientos de una mil o que te dan bonos este tipo de cosas siempre hay que rehusar ¿eh? esos son creadores de mercado esos son chiringuitos uh -huh. y ahí hay que intentar no, no extraer. y luego están los brokers no dealing this. ¿Vale? NDD, que son sin mesa de negociación, o sea, uh -huh. que no dan contrapartidas, son meros intermediarios Ajá. entre los clientes sí. y los proveedores de lo que se definen como proveedores de liquidez. Uh -huh. Vale, Entonces, en el caso, por ejemplo, de Admiral, que es un broker no de Ilindex, no tenemos mesa de negociación, uh -huh. nos limitamos a transferir las órdenes de nuestros clientes al mercado de los CFDs. Uh -huh. Ese mercado de los CFDs, quien lo nutre de liquidez, son lo que se definen como los proveedores de liquidez. Uh -huh. Un proveedor de liquidez puede ser un banco como Barclays, por ejemplo, es uno de los más conocidos, uh -huh. como eh, Credit Suisse, como HSBC, por ejemplo. Uh -huh. Luego tenemos, por ejemplo, ya proveedores de liquidez, empresas dedicadas exclusivamente a ese mercado en concreto, por ejemplo, como LMAX, uh -huh. ¿vale? O, por ejemplo, Saxo Bank, que también es muy conocido por ser proveedor uh -huh. de, de liquidez, ¿ok? O incluso el propio Interactive Broker. Hay brokers que son también proveedores de liquidez. XTB es proveedor de liquidez. Eh, eh, Interactive Broker es proveedor de liquidez, uh -huh. ¿vale? Eh, y dentro de esos brokers que son No Dealing Desk, ¿vale? que no tienen mesa de negociación, existen dos tipos de protocolos que se utilizan vale, para el cruce de órdenes. Uno es el STP, conocido uh -huh. como los brokers STPs, y los brokers ECN. ¿vale? Uh -huh. Para que entendamos la diferencia, eh, que es muy simple, es el broker STP ya tiene unas tarifas estandarizadas, con los proveedores de liquidez que ha contratado uh -huh. y el broker de ECN lanza las órdenes como una especie de bolsa de liquidez y se genera una subasta con los diferentes proveedores. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y pues eso, el mejor precio es el que coge y en ese un broker de CN tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Uh -huh. las, eh, las ventajas, que son un poquito más económicos, los spreads son un poquito más bajos, uh -huh. pero puedes tener mayores deslizamientos, puedes tener requots. ¿De acuerdo? O sea que recotizaciones uh -huh. de, de entrada a mercado. ¿Vale? Y eh, principio, pues más o menos esas son las dos cosas eh, principales del broker ECN. De uh -huh. El STP es un poquito más caro, ¿de acuerdo? que Normalmente que el broker ECN. Pero te garantizas que las órdenes entran instantáneas al mercado. Uh -huh. Vale, o sea eh, tú le das al botón y la transmisión de la orden de ejecución de órdenes son milisegundos uh -huh. es mucho más raro ver, ver deslizamientos del precio aunque también se pueden eh, producir y digamos es el protocolo más extendido y más seguro y más fiable para, para tanto clientes como, como, eh, como broker y como proveedores de liquidez es uh -huh. lo que más extendido está y es lo que más digamos se, se, se recomienda uh -huh. pero básicamente la diferencia entre un STP y un ECN es eso, el STP ya tiene tarifas fijas, eh, digamos, contratadas con los proveedores de liquidez sobre los, todos los activos y el ECN va a subasta, se acabó. Unos tienen sus ventajas, uh -huh. otros tienen sus inconvenientes, el protocolo. ¿Recomendable? Pues yo prefiero STP, porque me garantiza que yo le dé al botón PUC y me sale la compra. Antiguamente, hace 10 años, cuando yo operaba, a lo mejor nos tiramos 5 segundos hasta que me cogía un euro dólar. Joder. Sabes, cinco segundos. Y te ponía la, pl la plataforma de y te, te decía buscando cotización, buscando cotización, buscando o o contrapartida y se podía tirar 5, 6, 7 segundos. Pues, y a veces te decía, pues no te la he cogido, porque al precio que tú quieres no hay, no hay liquidez. Y ya está, y te quedas, y te quedas sin orden. O te eh, los spreads, uh -huh. eh, había unas horquillas brutales. Yo eh, me acuerdo que cuando Teletrade y GK, los spreads en euro dólar y eran competitivos, estaban a tres puntos. Joder. A tres puntos euro dólar. Claro, claro. o sea, <ríe> es una eh, barbaridad, sabes. Eh, entonces es mucho, es mucho. Yo recuerdo <ríe> ¿sabes? como
0: Ducasco y la época que era de lo más baratito sí. que había. Estaban a uno dos céntimos. O sea, bueno, 2, claro, 1, 2 claro, pips, claro. perdón, Sí,
1: a 0,10 eh, sí sí, a un pip. Sí. Normalmente sí. el euro dólar suele estar a un punto a 0,8. Mm.
0: Hay
1: brokers ya que están a 0,6 y eh, demás. Vale, Ahora, cuidado con el tema de las comisiones también. Por ejemplo, porque hay mucha gente, por ejemplo, que a nosotros nos dice: No, es que este broker no me cobra ni comisiones ni spread por hacer operaciones.
0: Ya, pero no, Cuidado, no, no hay nada gratis.
1: Cuidado, porque si no pagas por el producto, es que tú eres el producto.
0: Mira, te iba a decir exactamente la, la misma frase. <risa> te iba a decir exactamente Cuidado. esto. Sí, sí.
1: Claro, porque esto es una realidad y esto ocurre, por ejemplo, con el broker famoso que hace esto, que es Robin Hood, que todo el mundo mm, lo sí, conoce. Correcto. Él no cobra comisiones, no cobra nada, pero ¿qué hace? Vende la información sí, de las transacciones de todos sus clientes a. Eh, hedge funds hmm. y a entidades financieras, o sea, esa información, la información de lo que hacen los clientes, ¿de acuerdo? Se compra, tiene muchísimo valor. Sí. Y de hecho hay algunas herramientas ya que son públicas, eh, que son, de hecho yo hice un seminario hablando un poco de este tema sobre indicadores de sentimiento contrario que te hmm. publican el posicionamiento de los traders minoristas. Entonces claro, qué tienes que hacer todo lo contrario. Claro. <risa> Sí, sí. De cómo se posiciona. Y es eh, lo podéis encontrar en la web de MyFXbook, que uh -huh. es esta web de auditoría de, sí. de cuentas. Ahí tiene un indicador que es de sentimiento de mercado. Pues uh -huh. lo que veáis, hacer todo lo contrario. Vais, eh, sí. vais a flipar. Y FXBlue, que también lo publica.
0: Eso, Esas dos webs son las que en, utilizo. En mis inicios eh, utilicé mucho tiempo eh, bueno, CMC y g Y, y uh -huh. me recuerdo haber visto precisamente Sentimiento de Mercado en, en CMC, con lo cual yo sentimiento de mercado alcista. Me metía largo y me pegaba unas hostias que, claro. que me ponían a andar y tardé claro, para... Irme... ¿Sabes por qué? Porque, <risa> la,
1: porque la información que te estaba aportando ese, ese, ese dato, ese indicador, es la información de los traders retail, claro. de los traders minoristas, con cuenta sí. real. Sí. Y, y, y dentro si de su partimos de la base de que el 25% pierde,
0: claro pues no, no es lo exacto. contrario. <risa> exacto, no, de verdad. Eh, cuéntanos, Samuel. Eh, me gustaría saber cómo habéis visto vosotros, eh, como, vosotros como, como broker... Eh, la irrupción en, sobre todo, el, o sea, ¿cuál es la evolución de, de los CFDs pues es más sobre todo a partir de la irrupción de los micros en el mercado de futuro, las cuentas fondeadas y todo esto? ¿Os habéis tenido que adaptar de alguna manera? Eh, ¿Veis algún cambio en el futuro próximo en cuanto a los productos que vais a ofrecer para operar? Cuéntanos, ¿cómo eh, veis ese sí. movimiento?
1: Sí, a ver, eh, dentro de la entidad evidentemente somos súper, súper conscientes de que pues, eh, normalmente eh, este mercado de, de, del trading, de especulación y demás va por va un poco por flujo de modas, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, eh, yo me acuerdo que hace unos años tuvimos la moda de la acción del precio, todo el mundo sí. tenía que hacer acción del precio y si no hacías acción del precio eh, no sabes operar vale eh, luego otra época de que los indicadores la, la, la famosa de, ley de que los indicadores técnicos no valen para nada sí. bueno pues, pues vale eh, ahora por ejemplo a la gente le estaba dando muy fuerte por el tema de market profile sí. de Ofa de análisis análisis de análisis del volumen uh -huh. etcétera etcétera ¿no? eh, claro entonces todas esas cosas eh, nosotros pues la vamos intentando implementar poco a poco, introducir y demás, buscando herramientas, socios comerciales que aporten esas herramientas a nuestros clientes a través de algún acuerdo y, y demás. Ahora bien, el tema de, por ejemplo, de las cuentas fondeadas, que de hecho yo llevo muy poquito tiempo eh, investigando un poco todo el tema de las cuentas fondeadas, me parece muy interesante, eh, pero realmente no, me puedo, no puedo hablarte con con propiedad uh -huh. eh, sobre el tema de las cuentas fondeadas, pero... Sí es verdad que nosotros en Admiral tenemos, de hecho, eh, un apartado ¿no? interno dentro de Admiral donde son nuevas ideas uh -huh. eh, y entran ideas muy locas y entran ideas muy coherentes y ahí normalmente nosotros desde aquí a la Oficina de España reportamos mucho eso, no pues uh -huh. queremos herramientas de volumen, uh -huh. queremos herramientas para nuestros clientes, queremos herramientas de posibilidad de fondeo, queremos sistemas de copy trading, queremos que la gente pueda invertir en los traders buenos de Admiral. Todas estas cosas nosotros las vamos proponiendo y evidentemente hay que entender que, pues bueno, que un monstruo como Admiral, donde trabajan más de 6.000 personas, claro. son eh, en más de 25 países y demás, mover y crear esa infraestructura para poder dar ese servicio a los clientes, tarda, tarda tiempo. Claro. ¿no? Entonces, nuestro, nuestra, eh, digamos… Eh, forma de maniobrar o nuestra posibilidad de maniobrar o de agilizar ese tipo de procesos, pues es más lento de lo que a mí me gustaría, porque a mí me encantaría mañana decir <ríe> que tenemos cuentas fondeadas. Venga, todo el mundo a hacer cuentas fondeadas. Pero nosotros eso no podemos hacerlo. ¿De acuerdo? El tema de cuentas fondeadas, nosotros como broker, uh -huh. debido a nuestra regulación no podemos hacerlo. Yo no te puedo pedir 300 euros para ponerte un capital X. Uh -huh, claro. ¿Sabes? Porque nosotros no tenemos licencia de gestor de capitales. ¿Entiendes? O sea, no, nosotros... Claro. Somos broker. Nuestro trabajo es intermediar uh -huh. broker. Yo te pongo la plataforma, yo te pongo la, la, la infraestructura de servidores, yo te pongo la conexión al mercado. Uh -huh. Luego, una empresa tercera que aporte capital, pues te puede cobrar, te puede decir, oye te cobro 300 euros por una prueba de trading eh, y si la superas te pongo 80 también encima de la mesa en una cuenta de trading para que tú lo gestiones. ¿Por uh -huh. qué? Porque tengo licencia de gestión de capitales uh -huh. y tú podrías gestionar ese capital dentro de mi entidad. Uh -huh. ¿De acuerdo? Aparaguado, lo que se suele decir, con un sí. paraguas eh, legal, ¿no? Que al fin uh -huh. y al cabo esos son las cuentas de fondeo. Te dan un paraguas legal para poder gestionar ese capital. Uh -huh. ¿No? Pues eh, evidentemente... Nosotros como broker no podemos hacer eso porque nosotros no tenemos licencia de gestora uh -huh. de capitales. Ahora, ¿qué ocurre? Que debido, por ejemplo, a los movimientos y el mercado tal y como está situando, ¿no? por ejemplo, el tema del copy trading, de esa interfaz de entre potenciales inversores y uh -huh. potenciales traders que, que van bien, uh -huh. nosotros hemos empezado a trabajar dentro de ese entorno. Hemos desarrollado un sistema de copy trading, uh -huh. vale que es por suscripción, que, bueno, que es muy básico, que es, eh, es, es un primer paso dentro de lo que queremos evolucionar, ¿vale? Pero, eh, por ejemplo, nos parecen muy atractivos el modelo, por ejemplo, de Darwin uh -huh. No sé si lo, si lo conoces. Sí, sí, sí. Eh, es la hostia. O sea, yo para mí, de hecho, yo eh, muchos informes de estos que mandamos, oye, diría esto, tío, quiero que Admiral sea esto, uh
0: -huh. porque podemos
1: hacerlo. Pero claro, el paso es, primero, licencia de gestora de capitales, uh -huh. ¿vale? Para poder aparaguar todas esas estrategias y uh -huh. demás y tal, crear la infraestructura informática, o sea, todo, toda la, in, la interfaz y demás, que eso es una pasta, eso es un pastizal, uh -huh. una inversión enorme, y luego generar el y luego generar el, el negocio. Entonces, uh -huh. pues bueno, hemos empezado con un socio comercial externo con el tema de copy trading uh -huh. y también las cuentas, las cuentas MAM y demás. Y de hecho nosotros para que tú puedas tener una cuenta MAM con Admiral, necesitas ser asesor financiero europeo certificado por EFPA. O sea, oficial. Si sí. no, no podemos darte una cuenta, MAM. Al igual que también, por ejemplo, si quieres ser colaborador de Admiral. Uh -huh. Tienes que estar certificado por la CNMV. Uh -huh. Porque esto ya, el chiringuito de los, de los eh, influencers y todo esto ya sí. se ha cortado.
0: Sí. Y ahora.
1: <risa> Entonces, eh, nosotros, ¿quieres colaborar? Vale. ¿Eres eh, asesor financiero europeo? No, pues no lo siento. Eh, uh -huh. Aquí no puedes. Aquí no puedes, no puedes recomendar nuestros servicios de broqueraje. Entonces. Sí es cierto que vamos siempre tenemos proyectos de para dar saltos nuevos y demás. Por ejemplo, en el tema de plataformas, eh, que lo hablábamos incluso al, al principio, antes de comenzar, nosotros, por ejemplo, desarrollamos MetaTrader 4 y MetaTrader 5, uh -huh. pero eso no es un desarrollo nuestro, es un desarrollo de MetaQuots. Uh -huh. eh, entonces estamos un poco supeditados al desarrollo que ellos hagan. Eh, uh -huh. uh -huh. el, aquí la cuestión es y esto también es muy interesante que mucha gente nos dice bueno pero no tenéis Ninja Trader sí, sí, bueno, es la, sí te eh, esa es la pregunta no tenéis Ninja... hay proyectos para integrar eh, TradingView uh -huh. eh, que la gente también está con TradingView TradingView pues yo no sé qué, qué tiene TradingView a mí tan no maravilloso me a pero, ahora, pero pero bueno eh, Pro Real Time eh, Ninja Trader sí, eh, me Meta Trader hay un montón de plataformas, ¿no? En definitiva. Claro, ¿qué ocurre? Que tampoco puedes tenerlas todas. Porque tú necesitas tener, para que eso sea rentable y que se pueda mantener un servidor con todas las conexiones que implica y todos los servicios y demás, tú necesitas tener una masa crítica de clientes que quieran esa plataforma. A día de hoy Admiral no tiene esa masa crítica. La, la habrá por algún lado. O sea, y hemos preguntado a nuestros clientes, ¿qué plataforma de trading utilizas más? MetaTrader, Ninja, ProRealTime, no sé qué, las cinco más conocidas. Y TradingView. Pues están entre MetaTrader y TradingView.
0: Hombre, yo si, si Entonces, me permites eh, aquí hacer un poco de, de, de hincapié. Eh, bueno, aquí para, quedas que no, esa, esa información que tenéis lógicamente está, está un poco sesgada porque lógicamente los que están utilizando vuestra plataforma pues probablemente sí, claro. no están utilizando ninja. Pero yo creo que siguiendo un poco todo lo que es el tema de eh, los, bueno, los traders y eh, personas de trading más conocidas sobre todo en Latinoamérica y en España, te diría uh -huh. que es que prácticamente todos, eh, si no todos, el sí. 80% están utilizando tanto ellos como los seguidores Ninja sí. e igual que Pro Real Time, igual somos más los que ya llevamos más tiempo o yo por ejemplo que eh, utilizamos mucho escuela. tiempo Sí, Pro Real utiliza mucho tiempo pero opino que se ha quedado un poco obsoleto pero Ninja sí. Trader, creo que realmente eh, la empresa de CFDs que permita operarlo a partir de Ninja eh, de, a partir o sea, utilizando Ninja Trader mm. va a pegar un mazazo en el mercado porque eh, mucha gente está todavía en futuros eh, están operando micros, que al final, ¿qué más va a operar un micro que a operar un CFD? Porque al final, ese eh, sí. dólar por pip te está dando también el CFD. La diferencia es la sí. plataforma. Y el día que uno de, de, de bueno, un broker, como puedes admirar, eh, ponga eso uh -huh. en la mesa ninja, creo que vais a tener un cambio de mercado que, ah, opino sinceramente desde mi punto de vista, que vais a arrastrar uh -huh. eh, a una masa que, que, bueno, porque es que es brutal claro. la cantidad de gente La cuestión que aquí
1: ninja. es, eh, ¿qué me aporta ninja que no me aporta MetaTrader 5, ¿no?
0: Que es la, la versión más
1: moderna. Uh -huh. A mí Ninja Trader lo que me aporta que no me aporta MetaTrader 5 es el volumen real de mercado de futuros, ¿no? Uh -huh. esto, es, esto es, digamos, el gran reclamo de Ninja Trader, ¿no? De que te ofrece uh -huh. el acceso al volumen de los de los futuros. Vale. Eh, y luego, pues bueno, una serie de interfaz y demás, un poquito más eh, novedosa, un poquito uh -huh. más dinámica y, y demás, ¿no? No están, no están tan inquilosada como, como uh -huh. MetaTrader, ¿no? Entonces. Eh, Eso es salvable o no es salvable? Pues mira, hemos conseguido salvarlo a través de MetaTrader. Nosotros, eh, por ejemplo, de hecho yo a todos mis clientes, y si no tenemos ni acuerdos comerciales ni nada, les recomiendo decir bueno, si quieres operar con Admiral el Dax, el futuro del Dax que nosotros lo tenemos el contrato a un punto, a un PIB, un micro, vale, Le decimos, vale, en vez de operar con NinjaTrader, tienes otra herramienta por ejemplo como Cluster Delta, vale, que funciona igual. Sí para MetaTrader 5. De hecho, uh -huh. yo personalmente opero con los volúmenes de los futu del futuro del DAX en apertura europea y apertura americana, uh -huh. Nasdaq y, y DAX, y yo lo hago con la herramienta de Cluster Delta, que me proporciona el volumen real de mercado. Uh -huh. Eh para esos instrumentos y otros muchos más instrumentos, uh -huh. pues bueno, ahí si lo que quieres realmente lo quieres para operar con el con el volumen, pues bueno, lo podemos podemos salvar la situación. Uh -huh. Y luego el tema de la interfaz y demás, nosotros hemos eh, comprado una licencia que se llama Stereo Trader, uh -huh. vale, que tiene una opción muy chula que te permite configurar MetaTrader 5 igual que NinjaTrader.
0: Coño. Sí, sí, ahora o sea, te escucho
1: la ejecución de órdenes es acojonante o sea la ejecución del tipo de órdenes que se hacen, las órdenes sí. hits y, y demás que hace NinjaTrader ejecución de entrada y salida de mercado sí. o sea cuando yo compro, ejecuto compra, cuando salgo lo que estoy ejecutando es una venta, uh -huh. en vez de como MetaTrader que es una apertura y un cierre sí. Vale. eso, la propia aplicación te dice, vale, ¿cómo quieres hacer la ejecución de órdenes? Como Ninja Trader, uh -huh. como Meta Trader, eh, como Meta Trader con Hedge o como Ninja con, con Ejecución. Uh
0: -huh.
1: eh, y te permite configurarlo de la misma, eh, de la misma manera, incluso la, la colocación de órdenes, esto que se utiliza mucho de, bueno, yo pincho aquí, aquí pongo el Stop y aquí el Profit, que es muy intuitivo, que es muy rápido, tiene la posibilidad de esa herramienta. Entonces, eh, optar a, a llegar a, a tener Ninja Trader. Coincido totalmente contigo y que eso sería un petardazo y lleva, arrastraríamos una cantidad de mercado eh, enorme y ojalá Almiral se tome en serio la posibilidad de, de tener la plataforma de Ninja Trader en, en o sea Ya te
0: digo que yo me vengo. O sea, <risa>
1: <risa> sería cojonante ¿no? O sea, sería muy bueno. Eh, ahora, mientras tanto, mientras que eso, porque hay. También hay que entender que las cosas de palacio normalmente van despacio. Claro. Ya estamos hablando, no estamos hablando de que ala, venga, mañana te pongo Ninja Trader ahí para que tú puedas abrir tus cuentas de Admiral con ella. No, o sea, la interfaz y la parte del back office que hay que hacer ahí es acojonante. Claro. Aparte de llegar a un acuerdo con, con el propio desarrollador económico. Hmm. Porque eso hay que pagarlo. Y eso normalmente lo paga el broker. ¿No? Sí. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, desde el punto de vista del cliente está bien. Pero claro, luego tienes que pensar desde el punto de vista empresarial, que si interesa, si no interesa, si tenemos una masa crítica, si no, porque si nos va a generar pérdidas constantemente para darle esto a 20 clientes, pues oye, a lo mejor pues de momento no estamos preparados para eso. Uh -huh. Entonces eso es un poco, pero sí, sí, sí está todos esos temas están puestos encima de la mesa, no solamente el de Ninja, sino el que te he comentado antes, el de crear una gestora de capitales y sí. para crear todas esas interfaz. Y, y la solución provisional que nosotros damos a gente que nos llama. Es que yo quiero Ninja. Bueno, mira, ¿qué te parece si te enseño una cosa para que se parezca mucho a Ninja? No es Ninja, pero se parece mucho. ¿Qué quieres, volumen de futuros? Mira, esta herramienta. Uh -huh. ¿Qué quieres, eh, una plataforma de ejecución similar a la de Ninja? Porque tú cuando haces ejecución en Ninja, ¿estás acostumbrado a esto? Toma, esta herramienta aquí la tienes
0: bueno, funciona sí, así 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 ya si sí me dices que también hay algo para poder simular el, el sistema de protección de stops atm como tiene ninja es que vamos mañana mismo vuelvo vuelvo a hacer CDs, pero sin pensármelo, lo vamos
1: eh, a qué te refieres a ejecuciones o sea, que, de stop? garantizado sí,
0: en, 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 no 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 garantizado sino tú cuando haces una estrategia atm puedes hacer que eh, puedes eh, programar eh, Qué ocurrirá con esa posición Es decir, pues cuando lleve eh, 50, tip, eh, 50 pips de positivo Quiero que el stop loss se ponga A 5 puntos en, en positivo Y conforme vaya subiendo el precio Cada 5 tips, que vaya subiendo 5 tips por, O sea, puedes hacer virguerías eh, Sí, para sí se puede hacer sí, pues, joder.
1: sí, sí se puede hacer De hecho, tengo un webinar Sí. En el canal de YouTube, o sea, tú buscas y pones Stereo Trader, ¿vale? Ajá. O sea, eh, nos la soltaron y Stereo Trader la herramienta y a las dos semanas hice el webinario, o sea, y se nota que todavía no domino todas las posibilidades de la herramienta, ¿no? Sino que es un poco básico lo que, el termine, el, lo que voy explicando, ¿no? Como algo introductorio. Eh, pero el potencial que tiene la herramienta es, es, es acojonante. Y ya te digo, se llama Stereo Trader. De hecho, ellos mismos tienen su propia página web y su propio canal de YouTube. Buscas Stereo Trader en, en YouTube pues, y, y ves bien, cómo bien. funciona la herramienta y todo el tipo de ejecuciones y programables sí. puedes hacer virguerías. Incluso puedes trabajar con trading algorítmico sí. sin programar desde sí. esa propia herramienta, dentro de MetaTrader.
0: Pues, pues, no la conocí, la verdad que me está siendo muy interesante. Preguntas a Ampera desde Twitch si esta herramienta es gratuita.
1: Eh, sí, tenemos una licencia de demostración Ajá. que es eh, que es totalmente gratuita. O sea, tú te abres una cuenta demo en Admiral, uh -huh. ¿vale? no lo solicitas y nosotros te mandamos una demo para cuenta demo. Luego, uh -huh. si la quieres para cuenta real, eh, necesitas tener un depósito mínimo de 2.000 euros. O sea, vale. es gratuito, sí. ¿vale? Nosotros no cobramos nada por la herramienta. Eh, solo pedimos que el cliente tenga un depósito mínimo con nosotros de 2.000 euros. Vale. Está todo especificado en la página web de Admiral, uh -huh. en eh, la parte de plataformas, sí. pone Stereo Trader y ahí te lo, te lo explica. Y, y de hecho, el, la propia en, empresa Stereo Trader, que es como se llama, uh -huh. que son los desarrolladores de esa herramienta, explican un montón de cosas en el canal de, en el canal de YouTube que tiene y hacen ejecución en directo y... Te explican todas las cosas y, y demás está en inglés, porque son son, son alemanes, creo. Uh -huh. Pero pero vamos, que. Eh, es, es una cosa que yo siempre digo a la gente: digo, pues es que a mí me encanta MetaTrader. ¿Por qué? Porque MetaTrader es como un folio en blanco. Uh -huh. Te permite, gracias al código abierto, hacer lo que quieras. Entonces, uh -huh. el nivel de programación y el nivel de desarrollo que está teniendo uh -huh. es brutal y sobre todo desde que crearon MetaTrader 5 con el código, con el nuevo código uh -huh. no que es incluso mucho más abierto, mucho más interactivo y te permite hacer herramientas como esta que yo replico el sistema de ejecución de órdenes de NinjaTrader uh
0: -huh. en una herramienta,
1: la instalo y opero en MetaTrader
0: no, pues Esto lo, lo, voy a, lo voy a investigar porque creo que es algo que le puede interesar mucho a, a la audiencia y le voy a echar un ojo uh -huh. porque incluso para eh, hacer un vídeo explicando esta herramienta que tenéis puede ser bastante interesante porque a mucha gente le puede interesar uh -huh. Eh, venga, continúo con las preguntitas porque, o sea, está siendo sí, se nos
1: está, se nos está yendo de las manos sí, No, aparte,
0: pero me está gustando porque hay alguna vez que he tenido que ir estirando ahí porque el invitado no soltaba prenda, pero hoy estoy disfrutando porque, hostia, me lo estás poniendo muy fácil en ese aspecto bueno, eh, voy a entrar ahora un poquito más, eh, no tanto en lo que es el tema del trader, un poquito más en, en, en un poco en ti o en tu forma de ver las cosas eh, bueno, sí. antes que nada, me gustaría saber eh, entrando en un terreno más operativo ¿cómo te definirías a ti mismo como trader?
1: extremadamente conservador
0: uh -huh. Bien.
1: extremadamente conservador y valoro muchísimo más la gestión del riesgo y la gestión del capital por encima de cualquier estrategia, de hecho yo tengo una frase que utilizo mucho en mis eh, presentaciones que es el 80% de mi estrategia lo representa la gestión del riesgo. Uh -huh. o, el, o la gestión del riesgo, la gestión del capital, representa el 80% de mi estrategia. Uh -huh. O sea, es lo que más peso tiene, tiene en mí. Así es uh -huh. como me defino como, como trader y muy conservador. Perfecto. O sea, para mí, asumir un riesgo por operación del 1%, voy bien. Uh -huh. Voy bien. Nunca supero ese riesgo por, por operación y, y yo con una rentabilidad anual del 15, del 20%, me doy más que por satisfecho.
0: Hombre, pues no es para menos, de luego. Eh, cuéntanos un poquito, comentabas antes que esta, era sobre todo eh, trader eh, cuantitativo. Explícanos un poquito uh -huh. eh, qué es el trading cuantitativo y en qué se diferencia a la hora de operar de, de otro tipo de trading. Eh, porque ahora mismo cuando pienso en trading cuantitativo, pues me viene a la, a la mente Jim Simons. Y sí. bueno, pues cuéntanos un poquito eh, de qué va esto del trading cuantitativo.
1: Yo, bueno, a ver, no te lo, voy a, no te lo puedo explicar como Jim Simons, ¿vale? Porque eres un genio <risas> de este tema, ¿no? Yo te lo explico un poco de... Eh, digamos para que todo el mundo entienda más o menos qué eh, se entiende por trading cuantitativo ¿vale? Uh -huh. el trading cuantitativo simplemente o por lo menos yo lo entiendo así es el reconocimiento de patrones de comportamiento que se dan de forma constante en un mercado, en un activo uh -huh. o en lo que sea y que eh, al reconocer ese tipo de movimientos te, da, te genera una, lo que se define como una ineficiencia del mercado uh -huh. y hace que eso sea explotable Uh -huh. eh, o sea, eh, o se pueda explotar eh, o se pueda monetizar, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, ponemos un ejemplo eh, muy, muy claro, muy, muy sencillo, que este es el primer ejemplo que yo siempre utilizo eh, para, eh, ¿no? para ilustrar un poco este tema. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, si tú y yo, Iván, eh, hiciéramos una apuesta, ¿no? Uh -huh. Y yo ahora eh, te lanzo una apuesta muy sencilla y te digo, Iván, te apuesto 10 euros a que mañana que no sé cuándo se levanta el sol según mi reloj a las 7 y 16 minutos mañana a las 7 y 16 minutos de la mañana el sol no va a salir ¿vale? tú me dices, este es gilipollas y quiere perder 10 euros ¿no? Sí. evidentemente ¿pero por qué sabes que el sol mañana por la mañana va a salir? como lo ha hecho todos los días porque la probabilidad estadística de que salga el sol está demostrada, es del 100% tu experiencia en tu vida ha sido que todas las mañanas sale el sol sí. ¿Vale? Si a ti te llega alguien y te dice eh, que el sol mañana no va a salir, pues este está loco, este quiere perder dinero, ¿no? Pues el trading cuantitativo habla de eso, habla de la estadística, uh -huh. o sea, buscas un patrón de comportamiento en un mercado, en un gráfico y explotas ese patrón de comportamiento que se repite constantemente. Evidentemente, en los mercados ese tipo de patrones nunca se producen al 100% de los casos, ¿Vale? Mm. Siempre hay eh, fallos, siempre hay circunstancias, siempre hay momentos, ¿de acuerdo? Sí. Pero todo eso se puede medir. ¿De acuerdo? Ya depende un poco de lo profu la profundidad que tú le des a ese estudio. ¿Ok? Pero el trading cuantitativo se basa en eso, en una configuración concreta, en un procedimiento concreto, y cada vez que se produce ese momento concreto de mercado, mm. tú tomas una decisión de compra mm. o de venta. Y sabes que tienes una esperanza matemática positiva a tu favor, uh -huh. o operas a, con una esperanza matemática a, a, tu, a tu favor, uh -huh. ¿de acuerdo? Eso es el trading cuantitativo. Ahora, ahí, ponte y busca patrones como un logo que se, que se comporten según tú esperas uh -huh. y que se obtenga la, renta, y que obtenga la rentabilidad que tú esperas, o sea, busca las uh -huh. ineficiencias del mercado.
0: O sea, ¿Vale? que pueden cambiar? Lo, lo haces tú manualmente, es decir, no, no lo haces a través de ningún bot entiendo que lo haces tú como operador.
1: Eh, pues eh, lo hago sí, eso es una parte, digamos, es lo que te comentaba un poco al principio de todo, ¿no? que la parte que más me gusta desarrollar es la parte de investigación y de desarrollo, de sistemas de trading y de patrones cuantitativos o sea, yo pierdo horas y horas y horas delante de la pantalla buscando ineficiencias del mercado cuando detecto algo que es interesante, uh -huh. primero lo que hago es un backtest manual, uh -huh. o sea, tiro para atrás de gráfico y busco todos esos comportamientos y analizo y anoto en un cuaderno, a bolígrafo cuáles han sido los comportamientos eh, y luego pues eh, empiezo a generar algunos pequeños filtros, intento hacer optimizaciones, mejoras y sobre todo eh, ejecuto diferentes modelos de gestión de la operación. Uh -huh. Vale, pues si yo en el momento de tener que comprar, compro y pongo un stop en el mínimo anterior, en el máximo anterior y mi profit lo pongo a 1 a 1, a 1 a 2, a 1 a 3 a 1 a 2 con break-even a 1 a 3 con break-even, con trailing stop, o sea, genero varios modelos sencillos, manuales o sea, calculado a mano eh, y verifico cuál de ellos es el más eficiente por rentabilidad, por drawdown, por profit factor etcétera. Si todo eso va bien, o sea, cuando ya he hecho a lo mejor 200, 300 300 patrones entonces ya se lo paso a mi amigo el programador y le digo, mira lo que tengo, <risa> ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer magia, programame esto, créame un algoritmo, eh, lo ejecutamos, hacemos backtest y a lo mejor hacemos backtest a 380.000 operaciones y comprobamos si ese patrón es eficiente o no es eficiente. Entonces, eso es un trabajo que de hecho que eh, tengo varios sistemas de trading que están publicados en la web de Daiko Markets, uh -huh. que es BBKC, HLULP y uno con un Velarrenco, uh -huh. eh, con diferentes configuraciones y demás, que precisamente todos los estudios de BackTest están publicados en la página web, se pueden descargar y se pueden analizar en cualquier herramienta de análisis de, de datos de, de, de trading de cuantitativo. Uh -huh. ¿no? El eh, Quant Analyzer, por ejemplo, uh -huh. lo podéis cargar todo ahí. Y en cuanto a Analyzer, te va a dar todas las curvas de rentabilidad y se puede descargar directamente de forma gratuita desde la web de Daiko. Pues bien. ese curro de análisis cuantitativo que desarrollamos nos tiramos como tres años haciéndolo. Pues, quemamos quemamos tres portátiles a base de tener cuatro o cinco metatraders funcionando 24 horas tirando backtest, porque nosotros no tiramos backtest de un añito o de dos añitos, no. Los backtests que yo realizo son desde el año 2010, aproximadamente sí. 2008-2010, eh, incluso antes, 2006, 2005, hasta la actualidad. Sí. O sea, a lo mejor le meto 15 años de mercado a un patrón en una configuración concreta. Qué y bien. eso repetido y replicado a um, 20 modelos o 30 modelos diferentes. Wow. ¿sabes? Entonces, es una currada enorme. A ver, lo hace sí. toda la máquina. Tú solamente pones en los parámetros, creas el algoritmo una vez sí. y simplemente es, venga, que haga Bactest. Y se tira ahí 24 horas haciendo Bactest un backtest, luego ya pues le metes otro pues bueno, es tiempo, es dejar que la máquina trabaje, de hecho eh, mi, mi compañero que es el programador, ha quemado ya varios portátiles eh, tiene que poner en invierno aire acondicionado en una habitación, de sí. todos los ordenadores que tiene allí trabajando, porque si no, no se puede estar, o sea, es una auténtica locura Joder. entonces pues bueno mi trabajo es la investigación, no yo, yo encuentro o intento identificar o encontrar algo que sea eh, eh, pues eso, ¿no? Que puedas que sea eficiente, que yo vea que esto puede tener potencial de rentabilidad. Una vez que lo identifico, en base a configuraciones de indicadores técnicos, de acción del precio, de volumen, de lo que sea, ¿vale? Da igual, eh, todo entra. Una vez que lo identifico, ya se lo paso al programador, lo testeamos, lo retesteamos, le hacemos mil verguerías. Y buscamos el mejor modelo de explotación de ese patrón cuantitativo. Muy bien. ¿Okay? Y luego a partir de ahí ya pues, lo aplicamos o no lo aplicamos. Y la gran mayoría de las veces, en el 99% de los casos, a tirar a la basura porque no es rentable. Ese, bueno, es, el, ese es el gran el, paradigma.
0: Un home run que tengáis, imagino que se da cuenta todo el trabajo que hay detrás. Así que. Claro, al final, sí, eso sí, no, no curro,
1: verdad. curro es. De claro. hecho, o sea, si queréis ver el curro. Que, uh -huh. que se ha generado,
0: eh, ya te digo, que es,
1: está publicado en la, en, la, en la página web y es sí. totalmente libre de libre acceso. Y quien quiera eh, meterse en ese charco, porque uh -huh. es un charco muy profundo, eh, pues ahí está. <risa> de sí. momento nadie me ha llamado por teléfono y me ha dicho, oye, que he cogido todos tus pasteles, he analizado no sé qué, no sé cuánto y me he dado cuenta de esto y de esto. Nadie lo ha hecho todavía. Joder. Así que nada, yo estoy esperando a que alguien llegue y que diga, oye Samu, que el curro este que te habéis hecho, habéis hecho tal y cual, que está tal, no sé qué, no sé cuánto, que te parece, que te lo he mejorado, que, te, que fíjate si haces esto tal. Todavía no, me, no ha llegado nadie, pero bueno, tengo la esperanza de que algún día se, se llegue bueno, a, saber, a eso y que la peña claro. se meta mucho más de lo que nos hemos, de lo que nos hemos metido nosotros. Vaya. Porque es bonito, ¿eh? O sea, no,
0: no, no, me, no me, duda, me ha encantado. O sea, eso es segurísimo. Eh, bueno, comentabas al principio que aparte del trading, pues haces otro tipo de inversiones, ya sea pues, en tal estate, sí. en otras empresas y tal. Eh, ¿Consideras que.. Eh, ¿Puedes considerar que has alcanzado la libertad financiera eh, con los ingresos pasivos que te generen eh, todas tus inversiones?
1: No, todavía no. Uh -huh. Todavía no, porque eh, Bueno, realmente la inversión inmobiliaria la empecé hace poco, uh -huh. relativamente hace pocos años, y todavía. Y lo hice a. O sea, sin hipoteca y sin absolutamente nada, ¿no? Yo el dinero que tenía de las cuentas de trading, me compré una vivienda, mi socio se compró otra, uh -huh. y se fue gran parte del dinero en comprar la vivienda, reformarla y poner alquiler. Eso me deja una renta eh, mensual, que son, pues eso, unos 350 euros, 320 uh -huh. euros, quitando gastos y demás, uh -huh. que evidentemente esa renta pasiva no me da, eh, no me da para vivir, evidentemente. Entonces, uh -huh. eh, yo todavía vivo de mi sueldo, uh -huh. Pero eh, sí es cierto que yo tengo una, un plan o, o mi plan a largo plazo siempre ha sido el mismo y eso eh, es, es algo que hago desde que comencé dentro del mundo del trading, cuando comencé a invertir en acciones de Santander y tal, uh -huh. que es que yo tengo una cuenta de trading vale en la cual voy invirtiendo, voy intentando obtener beneficios, pero todos los meses, todos los meses de los ingresos que yo recibo por eh, trabajar, como sí. cualquier otro hijo de vecino, eh, parte de esos ingresos los destino a la cuenta de trading uh -huh. y al ahorro. Sí. O sea, yo no hago un crecimiento, como dice la gente. Bueno, tú te abres una cuenta de 1000 euros en un broker y si haces una rentabilidad del 2% sobre ese dinero, dentro de 20 años sí. eh, vas, a vas a ser rico. Sí, ¿no? ¿En ¿no? ¿En Lo que el es el famoso crecimiento. El, el interés compuesto. Sí. Bueno, eso está muy bien en el Excel, ¿vale? Pero yo, digamos que le meto otro factor, que es el ahorro constante. Uh -huh. A mi cuenta de trading, todos los meses van. 100, 150 euros uh -huh. el resto de inversiones alternativas que voy metiendo todos los meses van por 100, 150 euros uh -huh. vale, evidentemente hay temporadas en las que a lo mejor lo pasas un poco mal o te viene algo, claro. yo qué sé se te jode el coche o lo que sea y no puedes uh -huh. no pasa nada, pero siempre hay un objetivo de seguir incrementando el patrimonio a través del ahorro y luego después del ahorro la inversión uh -huh. eso eh, pues te puede llevar a la libertad financiera, pero para mí libertad financiera, eh, pues no, a día de hoy la verdad es que no, no puedo decir que haya alcanzado la libertad, la libertad financiera. ¿Estoy en ello? Pues sí, bueno, okay, pero no. todavía no, no lo he alcanzado. O sea, tengo las bases bien construidas, las tengo claras y sé que pase lo que pase, tengo un plan B, que eso es muy importante. Yo, para mí es más importante quizás tener el plan B más que... Buscar esa libertad financiera. O sea, yo si me despiden mañana de Admiral o pasa cualquier cosa, eh, ¿tengo la posibilidad de seguir generando ingresos? Uh -huh. Sí, eso sí. Y además, porque invierto mucho también en mi formación, no solamente uh -huh. en trading, sino claro. en otras, en master y en otras cosas. O sea, eh, no, o sea, yo no dejo que, digamos. No dejo al azar que pueda ocurría algo, ¿no? Siempre tengo un plan B, un plan C y, y siempre tengo todo muy bien atado por si acaso vienen claro. vienen curvas, pero como como tal como libertad financiera no, y creo eh, toda esta eh, todo este, digamos toda esta controversia que se genera alrededor del trading de vive única y exclusivamente de tu trading bueno,
0: eso es una quimera es hacer el tonto no, sinceramente no, no. Vale, Samuel, pues. Sí. No sé si se
1: podrá hacer o no. Yo, o sea, yo conozco sí. gente que se dedica exclusivamente Ajá. a hacer trading sí. y lo ha conseguido. Pero. Eh, pero sí es verdad que es demasiado riesgo. Para mí es demasiado yo riesgo. Estoy de acuerdo. ¿eh? A ver, yo Oye, te digo cómprate yo... un piso, alquílalo
0: y o sea, joder. Yo, yo, como te he dicho, he dejado trabajo a principio de mes porque quiero que una de mis mayores eh, actividades sea esto, pero lógicamente tengo, estoy y lanzando proyectos paralelos con, para que me den fuentes alternativas de ingreso. Primero, para los meses negativos, que de alguna manera tengo que pagar las facturas. Y segundo, pues porque no quiero tener la presión de tener únicamente que, que sacarme un sueldo con el trading, porque sé que habrá meses que no me lo haga. Así que es que, que eso de la tontería es que si gana dinero en el trading, ¿por qué hace lo que sea? Pues, ¿por qué no? O sea, tienes que no
1: por qué vende cursos?
0: yo sí, no, no, siempre pongo ¿no? el ejemplo. Pues, por la misma razón que Cristiano Ronaldo hace anuncios publicitarios ganando millones en el fútbol. Pues porque quiere más o porque claro. quiere otros ¿Qué más da? Pues ¿Quién va a decir que no a otro dinero? Eso es la verdad vale, Samuel, te quiero hacer uh -huh. ahora eh, una ronda de preguntas Mucho más livianas y mucho más eh, Superficiales eh, y rapiditas Venga, va. Eh, Porque te estoy alargando mucho y al final me está saliendo mal Porque te estoy aquí arrastrando ya una hora y media de, de, de podcast no, y Vas a tener, quiero, que, a vas a tener que
1: partirlo Parte 1 y parte 2
0: Bueno, lo malo que es que es en directo y Para ya, que la gente no la borra. Ya, <ríe> Del tirón <ríe> Eh, venga, te hago una ruta así rápida eh, Y ya llegaremos a las últimas preguntas de, Del podcast y de la audiencia Que ha habido alguna más también de la audiencia Y era la siguiente eh, okay. Bueno, has comentado antes eh, un poco el libro que consideras imprescindible Pero bueno, cuéntanos ¿Cuál es tu libro favorito sobre trading? Eh, ¿Qué libro consideras que es imprescindible eh, Para gente que quiera empezar?
1: A ver Para gente que quiera empezar eh, por supuesto análisis técnico de los mercados financieros uh -huh. de John Murphy mi libro favorito El arte de especular de José Luis Cava uh -huh. bueno. ese es mi libro uh -huh. favorito Pero, porque me encanta José Luis sí, José
0: también Luis muy, Cava o sea, me bueno, me a diario <risas> esas pequeñas piedras buenísimas eh, perfecto eh, cuéntanos un poco cómo es el setup en el que trabajas eh, tienes un setup montado en casa lo haces en, la oficina, en las oficinas de Admiral sí. cuéntanos un poco
1: Sí, yo tengo mi setup de casa, mi, uh -huh. mi setup personal, que bueno, que tengo un equipo eh, bastante potente, me gasté un pastizal, porque uh -huh. además soy muy friki con el tema con el <risa> tema informático, sí. y a raíz de todo, de utilizar todos los eh, sistemas automáticos que te he comentado y demás, pues me petaba el ordenador, y dije, pues mira, ya no se me va a bloquear más MetaTrader en la vida. Y ahora mismo pues tengo un equipo, tengo una AMD, uh -huh. eh, que es de 12 núcleos, aunque va a 24 hilos, con 3,5 gigahercios. Eh, de Ram voy a 32 GB, eh, pues bueno, una tarjeta gráfica, una, una GT, de estas bastante potentes, que aunque ya tiene bastantes, bastantes años, uh -huh. sistema operativo Windows, o sea, un PC, un clónico de toda uh -huh. la vida. Y luego en cuanto a setup, eh, de hecho en Instagram creo que he publicado algunas, hay, hay alguna imagen de mi setup. Es, tengo una pantalla LG, uh -huh. vale eh, que es, es un 4 en 1, son cuatro pantallas en 1, ah, wow. eh, que está de puta madre. Y que, bueno, pues es una pantalla de 42 pulgadas, wow. pero no tiene el pixelado de la, de la pantalla de televisión, uh -huh. sino es de es de monitor de PC, ¿vale? Entonces es como un 4 en 1, 4 pantallas de 21 pulgadas en una sola pantalla. Perfecto. Y luego tengo otras dos pantallas en vertical a cada lado. Eh, donde pues eso eh, analizo también tengo las noticias los chats y todo ese tipo de, de cosas o sea mi setup es un, es muy locura porque tengo muy muy los gráficos bien. por un lado las noticias por otro todas las aplicaciones de Admiral por otro el canal de YouTube Skype Telegram o sea eh, ver mi setup es una la gente me lo dice y dice estás loco te vas a quedar ciego Mira, <risa>
0: lo estaba viendo ahora eh, que yo, yo aquí o sea presumo también de mi setup tengo seis pantallas puestas pero vamos, que tener la pantalla hasta esta que tienes tú ahí de 40 pulgadas, cuidadito, ¿eh? que me acabo de dejar a la altura del... A núcleo. ver, es pura
1: una cuestión práctica, porque yo sí. cuando me monté el setup quería seis pantallas, sí. ¿vale? Entonces estuve mirando y digo, coño, si es que comprarme cuatro pantallas me cuestaba, a lo mejor, 600 700 pavos, sí. ¿no? Y vi esta solución, de hecho está en Amazon, o sea, te la venden, creo que cuesta 500 euros o por ahí, vale, pues, y sea, vi ¿no? esta LG y dije, eh, coño, es, es un 4 en uno una pantalla sí, enorme, sí. o sea, te quitas los bordes, te quitas las, las eh, los cables, las conexiones, porque va una sola conexión de HDMI, uh -huh. te lo quitas todo y tienes una pantalla que te hace de cuatro de cuatro pantallas. Y luego tengo otras dos, que son los que yo utilizaba antes, que dije y bueno, ¿y esto qué hago con ello? Pues en vertical. La puse uh -huh. a cada lado, parecen dos orejas, <ríe> salen a la talada grande y lo tengo en vertical. Y así es, como, así es como trabajo en casa, luego tengo mi cam, mi teclado, era un Logitech, el más sencillo de todos, Ajá. el ratón de cable de Logitech, el óptico más sencillito de todos, que es el que mejor funciona, y mis cascos y mis auriculares, Bien, unos Snyder, de estos que cuestan 30 pavos, pero que van de puta madre, Muy o, sea, no, os
0: dejaré... no o sea, ese es mi setup. Os dejaré también en la descripción el acceso a Instagram de, de Samuel para que podáis seguirle también y darle mucho apoyo y cariño. Eh, mm -hmm. Y, venga, paso. Lo único que creo que la foto que estoy viendo no es la que comentas de la oreja, porque la que veo estoy viendo en, en pantalla sí que es la pantalla de 40 pulgadas, pero la otra todavía sí. la tienes en orificio. Ah, bueno, claro.
1: Es que esa es, eh, esa es, era un poquito más antigua. Vale, vale, vale. Ahí tenía todavía el portátil montado.
0: Muy bien. Eh, pues venga, vamos a, a pasar a la siguiente. Eh... Venga. Eh, tema de eh, Estas preguntas las hacemos siempre a todos los invitados y es que ¿cuál es, consideras que es tu película favorita relacionada con la bolsa?
1: Mi película favorita relacionada con la bolsa. Sí. A ver. Eh, me encanta la de eh, ¿cómo se llama? Big Short es eh, Ajá, en castellano. Apuesta, ¿sí? La gran apuesta. Para mí esa es la de las mejores películas que existen de, de, de trading y demás. Y luego hay otra que fue, que es. Eh, tam, no es muy conocida esta, que, que es justamente el día de antes de la quiebra de Lehman Brothers, que de está los representada. Últimos días de
0: Lehman Brothers. Sí. Eh, está ese logo no, eh, Margin Call, que es básicamente. Margin, film, call, pero, sí. margin Call. Margin sí, Call. Sí.
1: Margin Call. Esa me, me gustó mucho. Bueno, el logo de risas, el logo de Wall Street, pues, evidentemente, también. Pero, eh, más que películas, eh, tengo una serie que es la serie de Billions. Billions,
0: sí, también sale que a me, muy buena. Es que me encanta, me eh, pues encanta ser. esa serie. Me, encanta. Y que, me enganché al momento. Joder, a mí me encanta, o sea, creo que esa película es, es, es imprescindible a cualquier persona que haga trading. Y mira que eh, tengo un, mi compañero con el que suele hacer también bastantes streams y tal que se llama Xavi. Eh, no sé por qué el primer capítulo no le gustó y no tiene narices a que vea el segundo y el tío no se ha querido enganchar. También es que es un poco trollito zudo, pero. Es la única persona que conozco que ha empezado a hacer la serie y no la acabo de gustar. Pero a mí de luego me enganchó, pero. Pero vamos. Eh, Joder, pues Dios, vamos es, que es un pepinazo.
1: Y Suits es muy, Switch, muy buena
0: eh, Que está en Netflix también. Es una, una serie buenísima. Que cualquier persona que le guste el mundo de negocios dinero tiene que verla. La de Suts. Hay,
1: hay otra serie que hace. Este actor que es que es negro. Que, que es que va sobre la bolsa. Ajá. Pero en los años 80,
0: Ajá. Y son
1: operadores. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba Está en Netflix, no es ¿Qué muy dices? conocida tampoco pues esta
0: no la conozco
1: yo eh, El protagonista es, es un actor bastante conocido es, es negro y luego hay otra protagonista También, que también es negociadora O sea, montan un negocio de brokeraje de estos de los 80 de, de, pues eso de, de mover millones Y tal y cual, y esa es buenísima También, es muy buena, es un rollo como el lobo De Wall Street, sí. pero hecho serie Pero como más inteligente, más guay Buah, pues Y está... tienen por ahí típico prototipo de, de, de trader de aquellos años el judío que pues, sí. se busca la vida el, el negro este que siempre la lía en la bolsa pues eso cocaína lamborghinis ya sabes todo este tipo de cosas ah, pues es está, muy buena la tengo no, que ver, no me acuerdo que de la... ah
0: pues la buscaré la buscaré es en series en Netflix que la tengo que ver Vale, pues, eh, lo la dejo aquí anotada. Eh, vale, eh, papá, cuéntanos un poco cómo te preparas de cara a la sesión. ¿Tienes algún ritual? ¿Te pones tú algo de meditación? ¿Haces ejercicio? Cuéntanos, ¿qué es lo que haces antes de empezar? Mira, a pues...
1: Eh, te cuento, eh, tú, yo, hace unos años tuvimos un problema, ¿vale? Porque, claro, te pasas 14 horas delante de la pantalla sí. y eso físicamente y, y por temas de salud empezó a afectarme muy, claro. mucho. O sea, llegué a, llegué a engordar y muchísimo y llegué a pesar casi 125 kilos. O sea, un ya puto ves. salvaje. Entiendo. Entonces, eh, tuve un punto de inflexión, ¿vale? A raíz de que también a mi compañero, pues bueno, le, le diagnosticaron un cáncer, un precáncer, digamos, y tal y cual, y los dos nos pusimos las pilas. Inventamos un término muy curioso que se llama health trading, Ajá. ¿vale? De hecho íbamos a montar una historia enrodeado un poco con el método de health trading y demás. Y es, digamos, aplicar una vida lo más sana posible sí. eh, dedicándote al, al, al trading. O sea, esto de 14 horas delante de la pantalla olvídate. Eso, eso no es viable. Vaya. Vaya. Eh, y bueno, eh, en definitiva se trata un poco de vida comida muy sana, comer muy bien, hacer deporte, o sea, sí. ponerte el deporte como una obligación más dentro de tu trading. Sí. O sea, si tú operas de 10 a 12 de la mañana, de 12 a 1 al gimnasio uh -huh. o a caminar o tu bici o lo que tú quieras, pero tienes que hacerlo igual que hacer tu plan de trading Correcto. o hacer tus operaciones en el DAX. Pues o sea, ponértelo bien. como una tarea dentro de tu plan de trading el, el hacer deporte sí. y eh, a mí la verdad que hacer deporte me desestresa muchísimo, yo sí. termino de currar a las seis y media, a las 7 de la tarde me voy al gimnasio, si no es natación es una cosa si no es la otra, y eso me me da muchísima energía para el día siguiente y por las mañanas cuando me pongo a operar, o cuando empiezo a trabajar y demás, la verdad es que es bastante sencillo como tengo la posibilidad de, de currar desde casa, sí. de teletrabajar pues la verdad que no tengo problema me levanto temprano, me ducho eh, me pongo mi café tranquilamente, en paz. Mm. Noticias, ves un poco de tele mientras que desayuno y demás, tranquilamente. Mm. Mirar móvil un poco, enterarte de qué es lo que pasa en el mundo. Eh, y luego, pues eh, nada, me siento delante del ordenador. Si hago un poco de. No sé si es meditación o mindfulness o esta chorrada que la gente habla, ¿no? Yo mm. simplemente. Eh, cierro los ojos uh -huh. y pienso solamente en mi respiración, uh -huh. respiro para arriba, para abajo, para arriba, para abajo hago una serie de respiraciones durante 5 minutos, 10 minutos y, y ya está y es silencio absoluto y respirar y solamente escuchar mi respiración hay gente que me dice, no, eso es mindfulness no, eso es meditación, no, eso es no, no sé lo que es, pero a mí me va de puta madre
0: pues es y a partir de ahí
1: eh, pues ya me venga, vamos Dax, Mambo y bueno depende hay días que no lo puedo hacer por, por temas personales y demás y tal, pero, pero vamos, intento siempre, siempre hacer eso. Uh -huh. Y poco más, Muy y bien. tampoco nada más, vida sana, o sea comida, sobre todo comer sano, uh -huh. moverte, muévete, a ejercicio porque estamos todo el día sentados. Y bueno, unas pequeñas respiraciones y demás para mentalizarte, concentrarte y, y estar focalizado en lo que tienes que hacer. Muy bien.
0: Eh, quería preguntarle también eh, ¿Tenéis pensado en el término cercano Organizar algún tipo de torneo Como los que hacían XTV antiguamente O algún torneo de trading como los que se suelen ver eh, Últimamente los, en Instagram? Los hacemos,
1: normalmente los hacemos ¿Los eh, De hecho, sí En Admiral hacemos torneos de, Hacemos torneos de training uh -huh. Tanto en cuentas reales como en cuentas de demostración Vale. Y luego, pues bueno, hay premios y todo este tipo de, de cosas eh, y, y demás, ¿no? Ah, entonces, eh, todos los años, como mínimo, hacemos uno, pero está proyectado el hacer al menos uno cada seis meses uh -huh. o uno cada tres meses, dependiendo un poco de la carga de trabajo que tengamos. Muy bien. Eh, entonces, sí, o sea, torneos hacemos y uh -huh. haremos muchos más torneos. De hecho, normalmente es la revista Trader Magazine uh -huh. la que patrocina nuestros torneos, ah, siempre. Y luego también importante que vamos a empezar con los eventos presenciales.
0: Que es, una cosa que
1: dejamos, es una cosa que dejamos eh, cuando vino todo el rollo de la pandemia. Sí. Y, y lo vamos a retomar ya porque de hecho eh, ayer estuvimos haciendo el montaje de las oficinas y demás de para volver la semana que viene ya a trabajar a las oficinas.
0: Sí, wow, eso es algo que yo, yo en los primeros años, sobre todo desde el año 2012 al 2016, sí fui un friki que me, me comía todos los eventos, ya sea el Trading Room de Madrid, el Bolsalia, el Barcelona Trading Point, asistía a todos sí, sí. y me Uf. encantaban. Porque había algún momento que te rodeabas de otros frikis como tú, que les encanta sí. hablar de la bolsa, que no se cansan de hablar de bolsa, tenías ahí a todos los brokers donde ibas a gorrarle el boli, porque claro, sabías que, no ibas a abrir cuenta, pero tú querías el broker, de, te querías el bolígrafo de Teletray, querías el boli de Admiral Markets, porque yo no he sé, hijo, sí. lo he hecho de menos, pero, o sea, con locura, y mira que vivo en Reino Unido y, y no, me, no me lo pensaría ni un segundo en pillarme un vuelo y un hotelito para pasarme dos o tres días en alguno de los eventos, ¿eh? Eso sí, claro. Pues estás invitado. Cuando hagamos
1: alguno te, te avisamos. Oye, pues encantado,
0: porque vamos, me, me voy del tirón. O sea, además eh, lo estamos mucho de menos desde el último que fui fue el de Barcelona Trading Point. Y creo que fue el último que fui en 2015. Que fueron dos años. Pues fui al último año que se hizo y se acabó. No se hicieron más. Una lástima. Pues bueno. oye, pues me encanta escuchar lo de los torneos Algo que a la gente que nos sigue le va a gustar mucho Y seguramente eh, querrán más de uno participar Muy interesante también el tema de los eventos Algo que voy a estar muy muy atento porque mmm, los adoro eh, Y lo que quiero preguntarte también es eh, Ya sí, ya lo repito ¿Cuál crees que ha sido tu eh, mayor error como, como trader?
1: Aquí es que tengo un poco Yo diría que mi mayor error como trader Es no haber empezado antes ¿Por uh -huh. qué? Porque yo ahora veo chavales de 18 años que son auténticas máquinas. O sea, saben todo lo que a mí me ha costado 10 años saber. Sí. Y eso me da mucha rabia porque... o haber nacido más tarde, ¿no? Para, para poder tener, eh, digamos... El, lo que tenemos a día de, de hoy de información sobre trading, ¿no? Porque, sí. claro, esto, o sea, hace 10 años esto de market profile, del volumen, de no sé qué, bueno, o sea, sí. eh, es que no tiene, bueno, tú que empezaste más o menos en aquella época, sí. es que no, el, el mundo del trading de, de, de aquella época... Y ya no te digo más atrás, ¿no? Que yo hablo con gente de, 40, de 50, de 60 años que hace trading y tal y cual y me dice, pero, ¿vosotros no sabéis lo que es ahora esto del trading? ¿Cómo ha evolucionado? O sea, nosotros éramos de periódicos, que veíamos las cotizaciones en el periódico y comprábamos, llamábamos al banco y comprábamos de un día para otro.
0: Sí.
1: Y, y ve, no teníamos plataformas. Veíamos sí. las cotizaciones que publicaban en los periódicos. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Pues, no sé, mi mayor error posiblemente... Haya sido eso, no haber empezado antes o no haberme lo tomado eh, todo lo serio que me lo debería haber to, eh, tomado. Creo que perdí mucho tiempo. Muy bien.
0: También. Bueno, bueno, y mira bueno que verdad, le he dado caña. Buena manera de verlo. Que yo siempre me, siempre me hago la misma reflexión, esta de que siempre digo, jo, si tuviese 20 años sabiendo lo que sé ahora, y luego pienso, bueno, coño, ahora, ahora lo sé, pues a ver qué narices hago con esta información dentro de 20 años. ¿Sabes lo que quiero decir? Es verdad que siempre decimos, ¿qué hubiera hecho yo con 20 años sabiendo lo que sé ahora? vale, Sí, perfecto, pero ahora lo sabes. Vamos a aprovechar. Claro. O sea, que no pensemos tanto en sí, lo que sí, hubiera sí. hecho antaño, sino vamos a hacerlo ahora. No, yo simplemente es
1: eso, ¿no? O sea, eh, además yo he sido 100% autodidacta. Uh -huh. Yo no pago un duro por una formación. Muy bien. A mí yo no pago ningún curso. Yo soy. Eh, la formación tiene que ser free 100%. Eh, y más ahora, hoy en día, ¿no? A lo claro. hace 10, 20 años donde no había nadie llegaba uno y decía, coño, que vengo de Estados Unidos y mira lo que me han enseñado sí. y que te cobre 3.000 pavos por lo que te han enseñado en Wall Street, sí. Sí, pues oye, está, está bien pagado. Sí,
0: sí, Pero sí. hoy en día,
1: sí. hoy en día ya no hace falta. Sí, todo Entonces, porque... en
0: España no pagues 3.000 euros, paga 30 por el no. libro, que es donde salió la información, y andando. Claro, eso es, y, y, y machácalo ¿no? Sí,
1: Entonces, si sí, es verdad que eh, tengo la sensación de que si hubiera empezado mucho antes a estudiar a prepararme o a averiguar sobre mercados financieros y demás eh, lo que sea ahora con 35 años posiblemente ya lo sabría con 25 años entonces hubiera podido aprovechar mucho más muchas más oportunidades quizás ¿no? de, de pues eso ¿no? de, de trabajar de invertir y de hacer otra, o de tener una concepción Uh -huh. de las finanzas mucho más seria de lo que tenía cuando tenía 20 años o 21 años uh -huh. ¿sabes? porque tú le hablas ahora mismo de, de finanzas o de eh, no del de, de concepto de ahorro el concepto de inversión de lo que tienes que hacer pues tal y cual y los chavales de 18 años te esto pero bueno como con 18 años puedes tener la cabeza uh -huh. para pensar que eh, tienes que ahorrar el 20% de lo que ganes para luego invertirlo y no sé qué, y crear una cartera para que cuando tengas 40 años tu sí, dinero, de verdad, hay chavales de 18 años que están en eso, sí, sí, entonces yo, yo me quedo flipado, digo, porque claro, este chaval con 18 años, si ya pilota así mm. cuando tenga 40
0: sí, sí, va, a ser, eh, va a ser tu jefe o sea, que claro. es
1: <ríe> entonces es como entonces, quizás eso es un poco lo que lo, lo que he hecho. De, mm. ¿no? Para mí ha sido ese, ese error, porque yo vale. con 18 o 20 años estaba en el parque, pues eso, echando cervezas con los colegas vale. y pensando pues, pues, pues,
0: en, pues, pues, en otras cosas que no eran el trading ni nada de esto. <risa>
1: okay. vale, vale, vale. Pero bueno, vale. así es.
0: Eh, mira, te voy a saltar, eh, porque esto creo que lo hemos estado hablando ya durante la entrevista Creo que lo has comentado ya bastante Y una cosa que te quiero eh, preguntar Y creo que es la la entrevista, o sea, la, la pregunta más importante de la entrevista Y luego te haré dos o tres preguntas que nos ha hecho la audiencia para ti Y te, te doy rienda <ríe> libre para soltar eh, vale. mira, La pregunta que te quiero hacer, que siempre digo que es la más importante de, de, de esta entrevista eh, creo que lo es porque eh, lo que te voy a preguntar es que, qué le dirías a tu yo de dentro de cinco años. Y esto quiero que te lo pienses bien porque la respuesta que me des la vas a recibir dentro de cinco años. Es decir, yo cuando acabe el podcast eh, grabaré eh, la parte de la pregunta y la respuesta y la programaré para que te llegue el 22 de eh, marzo del 2027. ¿Vale? Con lo cual... Hostia, pues...
1: ¿Sabes qué me pasa con esto? Que el otro día estuve viendo otros podcasts que sí. hiciste con otros con esta misma pregunta sí. y, uno, y, y le vi uno y dije: Hostia, macho, cuando me haga mi entrevista, ¿qué le voy a decir? Y te juro que me la apunté, pero se me ha olvidado. Ya no, no sé qué he hecho con ella. Pero
0: bueno, pues nada, nada hay, yo qué sé, la que, ¿qué me diría a mí mismo dentro de cinco años? Sí, ¿Qué le dirías a tu yo de dentro de cinco años?
1: No sé, ¿qué le diría? Pues tranquilo, que el mercado mañana también va a abrir, seguramente. Tranquilo que mañana abrirán los mercados. Esto es algo que, que, me, que me digo todos los días. Entonces yo creo que dentro de cinco años me lo seguiré, me lo seguiría diciendo. Tú tranquilo, que si hoy no has operado o no has hecho nada, que dentro de cinco años, de, mañana abrirán los mercados otra vez.
0: Pues nada, pues hay que dar la respuesta y como digo, eh, luego te pediré, cuando le decimos, eh, te pediré en privado un correo de contacto donde te pueda enviar vale. esa, esa respuesta. Eh, ahora te voy a hacer ya las últimas preguntas que son básicamente, creo que son Rápidas. tres, eh, que ha hecho la audiencia. Uh -huh. eh, la primera que me parece muy interesante, que nos lo hace Sergio, es ¿qué estilo de inversión eh, utilizan o llevan a cabo eh, los mejores de vuestros clientes? Es decir, los mejores clientes que tenéis, ¿qué tipo de trading suelen hacer?
1: A ver, eh, realmente hay, o sea, tengo clientes que ganan mucho pasta y que retiran mucho dinero, que hacen scalping, uh -huh. scalping DAX, scalping eh, NASDAQ, muy agresivo. O sea, uh -huh. nosotros lo llamamos metralletas, uh -huh. ¿vale? Porque son muchísimas órdenes las que lanzan en un solo día. Eh, luego hay una parte de traders que también son muy buenos, que hacen eh, posicionamiento swing, medio plazo, uh -huh. ¿vale? En Forex, eh, gráficos diarios, gráficos de cuatro horas... Y luego hay muchos clientes, algunos clientes que operan en acciones, porque nosotros tenemos también cuenta de acciones al contado y crean carteras de, de acciones. Entonces, eh, operan en acciones a medio o largo plazo y, claro, evidentemente ahí le sacan bastante rentabilidad. Uh -huh. Ahora, ¿cuál uh -huh. es el mejor cliente para Admiral Market? Pues el que hace scalping. Claro. <ríe> los, es Pero si los clientes que más dinero ganan suelen ser clientes que hacen scalping y, y tal, porque además a los managers como tienen unos objetivos de depósito retirada uh -huh. ese tipo de clientes pues bueno sí te generan mucho volumen y son muy buenos para el broker pero al manager le, le joden con el, con el, el in out que llamamos uh -huh. Pero bueno, sí, esos son, mejores, esos son los, mejores, eh, los mejores clientes. Bueno, Vamos, los que más ganan dinero son los que
0: hacen scalping en el DAX y le dan a, a saco. Interesante. Los metralletas, como solemos Uf, llamarles. A sabemos bueno, Habrá que convertirse en metralletas, sobre todo eh, en beneficio del broker. Eh, nos pregunta Dani, eh, ¿tienes eh, alguna cuenta 100% discrecional o eres puramente cuantitativo?
1: Eh, a ver, yo... Hago scalping con precio y volumen uh -huh. eh, en gráficos de un minuto con una cuenta que tengo uh -huh. todas las mañanas. DAX y NASDAQ. Bueno, ahora NASDAQ no puedo porque estoy haciendo los directos con Admiral, pero bueno, uh -huh. DAX todas las mañanas lo hago con esa cuenta. Eh, y luego tengo otra cuenta de posicionamiento con acciones, uh -huh. eh, donde tengo una cartera de acciones y hago posicionamiento. Es cartera de, de, de contado que pues bueno, pues la voy gestionando ahí uh -huh. poquito a poco muy bien eso es lo que hago o sea, no hay, hay a ver, ahí en esa cartera de acciones es cuantitativo, vale porque yo lo que primero identifico, tengo un escáner que identifica el patrón o el punto en el que yo quiero que esté la acción para plantear la compra y luego ejecuto un patrón cuantitativo cuando eh, se me da la señal uh -huh. o sea, sí es trading cuantitativo, pero es un trading más de largo plazo, donde a lo mejor hago una operación al mes o dos al mes y uh -huh. poco más muy bien es creación de cartera
0: estupendo eh, luego, la última pregunta que tenemos, eh, de, también de Dani, eh, ¿cuál crees que son las mejores formas para capitalizar? Es decir, eh, para poder aumentar tu capital para hacer trading, aparte de trabajar, eh, fondeos y tal.
1: Mm, bueno, que te toque la lotería, ¿no? Pero bueno, ese no vale, ese no vale. A ver, es que es ahorrar, ya está, es que es currar. Como hacemos todos, ganar dinero, ganar lo máximo posible y ahorrar todos los meses un poquito e ir depositando poquito a poquito, poquito a poquito en tu cuenta de trading y ese dinero irlo tradeando eh, poquito a poco. Ya está, con mucha sensatez, con muy bajo riesgo y verás como con los años esa cuenta de trading crece y crece y crece y se multiplica. Con una rentabilidad que obtengas al año del 15-20%, que no es algo grande para un trader uh -huh. especulativo como el que hacemos nosotros eh, se puede montar una cuenta de trading en 50 60 70 mil euros bastante rápido ¿eh? uh -huh. en pocos años uh -huh. eh, si las cosas se hacen bien se hacen de forma de forma sensata uh -huh. y ir ahorrando es que eso es o sea para poder invertir hay un pilar fundamental antes que se llama ahorro uh -huh. porque el trading tiene algo muy importante que es que sin pasta no puedes invertir y no puedes abrirte cuentas y dice bueno cuentas de fondeo vale pero tienes que pagar las pruebas
0: no Sí. Claro.
1: y superarlas entonces no sé eh, ahorrar es que no que, es que no hay otra fórmula uh -huh. guardar parte todos los meses un poquito de dinero quitarte de a lo mejor cosas que dices tú oye esto realmente me hace falta es algo que me que me que yo hago mucho no uh -huh. esto que me voy a comprar realmente me vale para algo me, me hace falta pues no sé, muchas veces se lo digo a la gente, ¿no? ¿Para qué te vas a... ¿Por qué te compras un iPhone? Por ejemplo, ¿no? Soy, yo soy anti-Apple. Uh -huh. ¿Por qué te compras un iPhone? Y te gastas
0: 1.200 en un iPhone.
1: Cuando un móvil de 300 pavos te va a hacer exactamente lo
0: mismo. Sí. ¿No? Exacto. Muy bien.
1: O sea, son pequeñas decisiones que tú vas tomando que te permiten pues, ir
0: eh, incrementando claro. tu patrimonio.
1: Y eso es eso es una carrera de fondo, eso, eso no acaba nunca. Yo llevo 12 años y llevo 12 años haciendo lo mismo. Ahorrar, invertir, ahorrar, invertir, ahorrar invertir constantemente, es una rueda. Si la detienes, pues la rueda no va, no va a girar. Claro, es así ya, de sencillo.
0: Bueno, no no de más la razón en ese aspecto. Eh, pues, Samuel, hemos llegado al final de las preguntas. Eh, ¿qué te puedo Muy decir? Yeah. Muchas, muchas gracias. Deciros que eh, ahora en cuanto edite el, el, el podcast y esté en la descripción tendréis acceso a todas las redes, tanto de Admiral como de Samuel, para que podáis seguirle. Y nada, deciros que en, a partir de mañana también estará el episodio disponible pues, en Spotify, Google podcast eh, Apple Podcasts. Y, lógicamente, en el canal de YouTube para que podáis verlo tantas veces como queráis. Eh, Samuel, muchísimas, muchísimas gracias por eh, prestarnos tu tiempo para esta entrevista, por darnos tu punto de vista y el punto de vista de este negocio desde el punto de vista del de, de del broker. Eh, creo que ha sido muy enriquecedor y muy, muy interesante. Te agradezco de corazón y espero que sea la primera de otras veces que podamos tenerte en este canal
1: genial perfecto pues nada para mí ha sido un auténtico placer disculparme por el rollazo que os he metido porque sé que me enrollo como las personas nada, también placer, muchas ¿sabes? veces y que nos hemos ido nos hemos ido mucho mucho tiempo y os he quitado mucho tiempo pero bueno oye quien lo quiera pues ahí ahí lo he
0: dejado no, no, de así lo... es como ha salido te agradecemos, te agradecemos totalmente el tiempo que nos has brindado así que nada que nada que, que no sea decirte que muchísimas gracias por bueno, la familia eh, a todos los demás muchísimas gracias a todos por haber estado eh, en este podcast, nos vemos la semana que viene con el próximo invitado y aparte de eso pues todos los días podéis ver a Samuel eh, en directo, ¿a qué hora Samuel en vuestro canal de YouTube de Admirals? a las 3 de la tarde de 3 a 4 y media. De 3 a 4 y media hora de la tarde. Y aparte, pues ya sabéis, todos los días hacemos también este canal eh, trading directo ya sabéis los horarios. Así que nos vemos en el próximo streaming, nos vemos en el próximo podcast. Que paséis muy buena semana y que tengáis muy buen trading. Muchas, tardes, eh, muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego y hasta luego, Samuel. Que tengas muy buena tarde. Adiós. No. Hasta luego.